0: Er war ein Podcast, ein verdammt aufdringlicher. Aber dann machte er einen Fehler. Er kaufte sich ein Headset, das er liebte.
1: Ihm wurden Dinge angehängt. Seitdem durchstreift er das Land. Ein Podcaster, der jetzt andere Podcaster einlädt. Und labert über sein langweiliges Erwachsenendasein. dasein ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Langweiliges Erwachsenendasein. Heute habe ich einen richtig, richtig tollen Gast, der sich reingemichert hat bei mir. Man hört sie schon lachen, ganz bezaubernd. Und zwar ist heute die Sandra bei mir. Hallo.
1: Hallo, Micha. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du ne? hast ja ganz Micha-mäßig gemacht und mich einfach angeschrieben. Ich fand das total toll.
1: Hab dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. So sieht's aus,
0: so sieht's aus. Aber ich habe schon vor knapp 16 Jahren gemerkt, dass das Leben mit einer Sandra recht toll verlaufen kann. Und da dachte ich mir auch, dann kann man jetzt noch einen, einen Podcast einladen.
1: Na siehst du doppelt gemobbelt hält besser.
0: Ja, und das Witzige ist, wir hatten jetzt eigentlich gar kein Kernthema so festgehalten. Wir haben nur gesagt, wir wollen einfach mal einen Podcast miteinander aufnehmen.
1: Genau, einfach erstmal losbrechen. Kurz,
0: kurz so weiter, das hatte ich glaube ich neulich beim Frank vergessen. Woher kennt man dich denn eigentlich?
1: Eigentlich nur von Twitter. Also, ja gut, mittlerweile habe ich ja auch einen eigenen Podcast. Schön, dass ich das daran <lacht> da denke. Und zwar Track Talk, Leben mit Star Trek. Den ähm, betreibe ich auch mit dem Frank zufällig, wo du ihn gerade erwähnt hast. Ähm, genau. Und ansonsten bin ich bei äh, Twitter. Da heiße ich Sunny. Und ich denke, die Menschen aus der Bubble kennen mich. Ansonsten, äh, ja, kann man, hm. willst du wahrscheinlich das ja verlinken unter der Folge.
0: Oh Gott, ich im Show Notes, ja gut. Okay. <lacht> oder, <lacht> oder in dem Veröffentlichungspost, je nachdem. Nee, das, ja, und sonst ich.
1: eigentlich nirgendwoher. <lacht> ich bin bei ein paar Podcasts Gast gewesen, aber ansonsten.
0: Ja, ich glaube, das erste Mal auf dich gestoßen bin ich über die Spaces, die du bei Twitter gemacht hast. Und da war ich auch mal kurz in einem drin. Aber mhm. das war immer irgendwie so zu Zeiten, wo, ja, wo das echte Leben mich dann gefordert hat und ich nie lange drin bleiben konnte oder nie lange ja. zuhören konnte.
1: Dieses heimtückische, echte Leben, ja, das ist auch der Grund, warum ich aktuell f- eigentlich gar keine Spaces veranstalte. Ich hatte richtig Lust, zur so neuen Staffel PK-Welte zu machen, aber unser Kleiner ist halt aktuell dauernd krank. Diese Jahreszeit und diese Kita, also äh, ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, der erste Zombie wird eine Erzieherin und das kann ich so unterschreiben, was da alles in der Tür klebt, für für was da alles ausgebrochen ist. Ja, und das ist dann halt schwierig, wenn der dann nämlich krank ist, schläft da abends nicht verlässlich wie sonst und dann ist es einfach... Ja, kannst du einfach vergessen, hast auch keinen Kopf dafür und schade ist es, aber vielleicht fange ich mal wieder an, wenn dann jetzt, der, ab- also ab April soll es ja angeblich besser werden mit diesen ganzen Krankheiten hm, hm, und dann hm. gucke ich mal, ob ich wieder was starte.
0: Ich spreche da aus Erfahrung. Das ist die Kleinste ist ja jetzt auch seit äh, ein paar Wochen im Kindergarten drin und es geht schon genauso los mit Krankheit daheim und die Mittlere ist da mal krank und äh, ja, irgendeiner schleppt es dann immer an und mit der Zeit wird es besser, aber es ist jedes Mal immer ein Erlebnis, so die ersten paar Monate.
1: <lacht> ja, bei uns war es äh, ironischerweise, also äh, komischerweise das erste Jahr gar nichts und jetzt im zweiten Jahr ist er auf einmal dauernd krank, als hätte er noch irgendwie Welpenschutz gehabt, ich weiß nicht, woran es liegt. Hm. Und da war er halt schon so ein kleiner Wirt. Er hat das nach Hause geschleppt, ist selber aber nicht krank geworden und jetzt ist er halt leider selber dauernd ähm, auch am Strauchen. Und bei ihm dauert es immer irgendwie gefühlt eine Woche länger, bis er wieder gesund ist als bei uns. Aber gut, so ist es halt. Ich äh, komme damit eigentlich gut zurecht, dann ist er halt zu Hause, stört mich jetzt auch nicht. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, Homeoffice zu machen und uns trotzdem halt um ihn zu kümmern. dann sticht man sich eben mal öfter wieder aus, man kann sich ja außen einloggen online und dann kümmert man sich halt und der schläft dann halt sehr viel. Es ist nur schade für ihn, weil er halt die Kita vermisst und weil er nicht rausgehen kann zum Spielen so lange, sondern immer nur so kleine Spaziergänge. Genau, aber ich will mich ja jetzt nicht großartig beklagen, aber ich bin trotzdem froh, wenn das mal dann wieder vorbei ist im April. Ich ich bete, dass jetzt der Frühling die Gesundheit dann mit sich bringt.
0: Nee, es geht vorbei. Divinity, das geht vorbei. (lacht) Sehr schön. Ja, wir hatten uns ein Thema mal überlegt, weil ich hatte in einem von deinen Podcasts mal gehört. Und äh, das hatte ich gar nicht mal lang auf dem Schirm gehabt. Und zwar, dass du Magic the Gathering spielst oder gespielt hast. Ja, äh, und da hatte ich jahrelang keinen Kontakt mehr dafür, äh, damit. Also gerade mal kurz gesagt, für die Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen, das ist ein Trading Card Spiel, ähnlich wie... Ja, ganz entfernt ähnlich wie was heute Pokémon oder Yu-Gi-Oh! und so ist. Und das gibt es aber schon mhm. viel länger, nämlich seit, seit 1993. 1900, genau Hausaufgaben äh. gemacht. Und ich selber bin damit in Kontakt gekommen. Das war so von 96 bis 98, wo ich es damals gespielt habe. Und das hat damals ein Schulkollege angeschleppt. Und äh, das hat mir direkt gut gefallen, wegen den Artworks auf den Karten. Oh ja, ja. total, total, so schön. total, das ist also jemand, der so, oder jeder, der so ein bisschen Fantasy-affin und so ist, und ich glaube, das sind wir beide, da kommen wir wahrscheinlich mhm. auch noch ein bisschen näher drauf in der Folge, ähm. Das rennt offene Türen ein.
1: Vor allen Dingen, ich bin nicht nur Fantasy-affin, ich liebe auch Käfer. Und da ist beides vereint, Käfer. Ich, ich, und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, die Karten, da war ich sofort verliebt, hatte aber anfangs niemanden zum Spielen. Und habe dann erstmal nur so ein paar Karten gesammelt, aber nicht selber gespielt, weil ich auch nicht so den Schneid hatte, in so einen Laden zu gehen und da einfach mitzuspielen. Aber das war für mich tatsächlich auch der Ausschlag, die Artworks.
0: Ja, ja die Art, also ich würde auch sagen, Ausschlagpunkt, warum ich damals damit angefangen habe, waren definitiv die Artworks. Und weil man sich im Kopf dann irgendwo selber mit den ganzen Karten so ein kleines Worldbuilding machen konnte, weil es gab zumindest bei uns hier nichts irgendwie an, an Lore oder ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine gewisse Lore oder irgendwie noch Literatur oder irgendwas dazu gibt, wird es wahrscheinlich geben. Ja, weil das es ist gibt ja, eine Riesenlore zum mir. Kann, gibt kann ich mir vorstellen, vorstellen.
1: Riesengeschichten, ja. Ich habe auch sogar ein Buch hier.
0: Ja. Und jedenfalls, ähm, also die Artworks hatten damals sehr gut gefallen. Und das war, wie gesagt, lange bevor Pokémon- oder Yu-Gi-Oh!-Karten und so gab. Und wir hatten halt, wie gesagt, anfangs hat das bei uns in der Klasse, glaube ich, damals mit ein, zwei Leuten angefangen. Die hatten die Karten dann angeschleppt. Und es gibt bei uns halt einen Comic-Laden hier in der Stadt, schon seit, oh je, Urzeiten. Uhrzeiten. Und da konnte man halt diese ganzen Starter- und Booster-Packs und so kaufen. Und Man könnte mal kurz, wie könnte man das am besten erklären? Also ist jeder, der zum Beispiel Hearthstone kennt, das ist äh, quasi ein ähnliches Spiel von Blizzard, was auf dem WoW-Universum basiert, äh, ist absolut ähnlich damit. Da hatte ich dir noch neulich in der Sprachnachricht gesagt. Ja, das kenne ich
1: aber nicht, hast du? Und ich habe schon ganz oft den Vergleich gehört, aber ich habe es nie gespielt. Ja. Total. Also es ist ein
0: Wunder, dass die nicht verklagt wurden. Oder wahrscheinlich gab es da Absprachen oder so, kann nicht anders sein. Ähm Man kann sich halt, also, ich weiß gar nicht mehr, das ist ewig bei mir her, damals war es Man kann das so
1: erklären, das ist ein, es ist erstmal, finde ich, wichtig zu erwähnen, das ist das allererste Fantasy-Sammelkartenspiel gewesen und es kann zwei oder mehr Mitspieler geben und das ist ja das Ziel des Spiels, die, den Gegner seine Lebenspunkte zu rauben. Man hat, ich meine, 20 Lebenspunkte hat man. Und äh, das tut man halt, indem man diese Karten spielt. Das sind dann, ähm, du brauchst magische Energie, das Mana, das ist deine Ressource. Und darauf kannst du dann aufbauen, kannst Kreaturen legen, Zauber oder spo- also Spontanzauber, Hexereien, whatever. Und ähm, was war eigentlich die Frage? Genau, so fun- <lacht> genau, und diese Karten <lacht> kannst du dir selbst zusammenstellen, genau. Also es gibt ja verschiedene Arten. Mein Mann und ich spielen zum Beispiel auch gerne Sealed. Da holst du dir sechs Booster-Päckchen und musst dann, äh, gut, du stellst trotzdem selbst zusammen. Du hast dann zufällige Karten und aus diesen zufälligen Karten hast du dann 45 Minuten Zeit, dir ein Deck zu bauen und dann wird gespielt. Du kannst aber natürlich auch über lange planen. Du kannst dir online die passenden Karten kaufen. Es gibt da mannigfaltige Möglichkeiten, auch verschiedene Anzahl Es gibt äh, 40 Karten, 100 Karten, 60 Karten, je nachdem, was du für ein. Wie heißt das? Format spielst. Also es ist sehr flexibel. Wie sagt man denn, wenn etwas ja, doch flexibel, ist? Flexibel, vielseitig, vielseitig, ja. vielseitig, genau. Also ich genau. weiß,
0: die Regeln hatten sich im Laufe der Jahre, glaube ich, auch immer wieder verändert. Aber wenn ich es richtig noch im Kopf habe, mich erinnern kann, konntest du dir damals ein Deck zusammenstellen? Also Deck heißt quasi deine Karten, die du dir zusammenstellst. Genau. Und die konnten damals, glaube ich, das ist jetzt wirklich alles verklärte Erinnerungen bei mir, das waren damals zwischen 40, die mussten Minimum sein und maximal 60 Karten. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert und ich bin mir auch nicht sicher, ob es damals schon 20 Lebenspunkte waren. Oder ob das damals nicht weniger waren sogar. Na, das
1: Ding mit der Kartenanzahl kommt eben aufs Format an. Also ich bin jetzt wieder voll angefixt durch dich. Ich habe jetzt ja Magic Arena wieder gestartet. das ja, ist nämlich auch online und ich, und ich bin durch ich dich wieder ein...
0: angefixt, weil ich habe mir nämlich auch Arena dann geladen. Für
1: Einsteiger eben... ist es übrigens sehr zu empfehlen, weil das ist eine, wenn man Magic zum ersten Mal hört, dann stellen sich die meisten die Frage, wo fange ich an? Und da würde ich empfehlen, wenn jemand da jetzt Bock drauf bekommen hat, weil das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Sammelkartenspiel, dann ladet euch Magic Arena kostenlos kostenlos runter und da kann man sich so ausprobieren und austoben. Das ist wirklich äh, toll und deswegen, ich würde auch gerne wieder mit haptischen Karten jetzt spielen mhm. und da habe ich jetzt schon überlegt, wie ich das mache, weil es ist so ein Ziel, das ist halt schon zeitraubend dann, finde ich, und ich habe aktuell die Konstellation abends nicht mehr, aber man kann ja mittlerweile auch fertige Decks kaufen. Und zwar, so Highlander hat ja 100 Karten zum Beispiel. Da ist auch nicht so schnell langweilig, weil du ziehst ja nicht immer die gleichen Karten dann. Mhm. Weil ich glaube, das, das die Regeln sind je nach Format. Also es gibt ein Format, wo du 40 Karten im Deck hast, es gibt ein Format, wo du 60 hast und eins, wo du 100 hast. Und die goldene Regel ist ja bei Magic eigentlich, dass jede Regel gebrochen werden kann. Und zwar durch Karten. Also wenn eine Verzauberung sagt, du darfst dir drei mehr Karten auf die Hand nehmen, dann ist es so. Deswegen es gibt da, glaube ich, das ist so die goldene Regel wie ich das verstanden habe. Also jede Regel kann halt ausgehebelt werden. Deswegen, die ändern sich, glaube ich, nicht. Die werden einfach nur erweitert, die Regeln. So würde ich das mal eher betrachten. Das das kann sein. Also wie gesagt, damals,
0: ich habe es wirklich fest so im Kopf, man konnte zwischen 40 und 60 Karten damals nehmen. Und ähm, Also ich hatte mal damals, es gibt verschiedene Farben, muss man dazu sagen. Also es gibt schwarz, rot, blau, weiß und grün. Schwarz Mhm. ist halt alles so ein bisschen hier Black Metal, dämonisch angehaucht. Schwarze
1: Magie, (lacht) Necromantie, sowas. genau. Genau,
0: mein Wetter. Und dann gab es halt Rot, das ist eher so auf Feuer und so aus. Aggression, Zerstörung, Gen- Rot, genau, Wald ist genau, so. Genau, genau. genau. Also, bl- äh, Grün war halt so Wald und Elben und Elfen und, und Bäume und so. Ja, nach solche genau. Und solche Verbundenheit, genau. Für
1: mich immer groß und teuer habe ich immer im Kopf.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir auch noch zu, ne? ja. <lacht> was teuer angeht. Und man konnte die auch, glaube ich, mischen. Also ich weiß, ich hatte mal damals mal ein Deck zusammengestellt, das war Rot. Und das war einfach nur drauf aus, so schnell wie möglich rauszukommen und so schnell wie möglich da Schaden zu verursachen. Genau. 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 Und da war war immer die Gefahr, dass man aber ruckzuck keine Karten mehr auf der Hand hatte oder alles verbraten hat. Also man musste da unheimlich schnell auch dann wirklich aus dem Quark kommen, sonst hat man verloren. Und Und dann gab es ja
1: noch Weiß, das ist so Schutz, Frieden und Heilung.
0: Genau, genau. Und ja, das ist ja das
1: Gute an der Kombination, weil dadurch kannst du die Vor- und Nachteile, du kannst halt Nachteile von der anderen Farbe ausgleichen mit einer weiteren Farbe. Jetzt ist meine Frage: Bist du da auch so, dass du Farben hast, wo du gar keinen Bock hast, die zu spielen und und dass du so Lieblingsfarben hast oder spielst du einfach das, was dir in die Hände fällt?
0: Also, ich hatte damals, wie gesagt, ich hatte wirklich jetzt nur durch dich dann wieder Arena jetzt mal runtergeladen (lacht) und mich mal da ausprobiert aber ich hatte damals am liebsten eigentlich schwarz gespielt und da halt das Rot hatte ich mal dann dieses rote Deck zusammengestellt, weil ich das im Internet damals mal recherchiert habe und habe mal dann nach und nach so die Karten so halt besorgt. Aber ähm, so gespielt vom Kopf her habe ich am liebsten schwarz, weil das einfach so, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, genauso mein Ding irgendwo war, und <lacht> auch optisch, ne, das einfach für mich am meisten hergemacht hat.
1: Ja, ich habe da was durchlaufen mit den Farben. Ich hatte auch angefangen mit Schwarz und Rot, weil Rot finde ich leicht zu spielen, ist also für mich persönlich. Und Schwarz bricht mich halt vom Optik von allem an. Es mhm. gibt auch ein paar schöne Käferchen tausend Tausendfüßlerchen, schon sehr schön. Aber mittlerweile muss ich ja eingestehen, dass ich meistens Grün-Weiß spiele. Ich liebe einfach diese Naturgiganten und es ist zwar teuer, aber du kannst dir mit Weiß ja Lebens, also Punkte, Lebenspunkte holen und auch, gut, hat mit Mana jetzt nichts zu tun. Um, ich weiß, ich kann es ja nicht erklären. Ich mit grün, weiß kann ich echt gut umgehen. Ich spiele ab und zu auch noch mal. Also ich mische meistens die Farbe, ich spiele selten nur eine Farbe. Und zwar meistens nehme ich dann halt Rot-Schwarz oder halt äh, Weiß-Grün. Was aber auch cool ist, ist Schwarz-Grün. Exactly. Ich, ich, ich muss ja. da
0: echt mal wieder ein bisschen reinkommen. Das Schlimme ist, ich hatte die ganzen Karten von mir damals, die alle was wert waren, auch wirklich dann Ende 90 verkauft. Und äh, heute bereue ich es ein bisschen, weil ein ja, paar von denen, oh. wo ich jetzt noch ein bisschen recherchiert habe, die sind echt mittlerweile was wert. Also ich weiß nicht. Das, das kann ich kenne ich. Es ist brutal. Also ich hatte zum Beispiel eine Karte oder ich hatte so eine Kombi damals. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so spielen konnte. Ich hatte es damals so gespielt. Da gab es einmal die Army Ants, das waren so Ameisen und du konntest, wenn du ein Land geopfert hast, dann ein Zielland von deinem Gegner zerstören. Die Länder sind halt wichtig, kleiner Exkurs, daher bekommt man sein Mana. Also man musste immer quasi eine Landkarte ausspielen, die konnte man dann tappen, das heißt, sie hat mal gedreht und hat dafür dann einen Mana-Punkt bekommen. So, Dann hatte ich das in Kombination, hatte ich eine Karte, die hieß Undiscovered Paradise und da konnte man immer nach jedem Zug irgendwie eine Karte aus dem Friedhof, also ein Land aus dem Friedhof wieder rausnehmen. Das heißt, ich hatte quasi mit diesen Ameisen immer das Land geopfert hat ein Land vom Gegner platt gemacht und konnte man es dann aber wieder rausnehmen im nächsten Zug ne? <lacht> ja, Und um dann mies, so quasi ja, die, die, den Nachschub da so abzuschneiden. Und da ist diese, diese Undiscovered Paradise-Karte, hatte ich gesehen, die wird verkauft um die 50 Euro mittlerweile.
1: Ja, da gibt es ganz äh, teure Karten. Es ändert sich auch teilweise. Es gibt ja 20.000, mehr als 20.000 Karten. Und es mhm. kommt, glaube ich, auch so ein bisschen an, ähm, wann die gedruckt wurden, wie oft die gedruckt ja, wurden, ja. ja logisch, ne? Und, ähm, also, meine wertvollste, glaube ich, sind zwei Nicole Bohlasse. Das ist der Drache. Der hat auch eine schöne Lore zum Beispiel. Und, äh, ja, aber ich, das ist eben ein Problem, was ich finde beim Deckbuilding, wenn du jetzt mit echten Karten spielst. Weil mein Traumdeck wäre halt einfach super teuer. Würde halt tausende Euro kosten. Und das ist ein bisschen schade. Aber mein Gott, man muss halt ausweichen. Ja, auf günstigere Karten dann. Oder man muss halt online spielen. Ne?
0: Genau das ist halt der Punkt, warum ich damals dann wirklich irgendwann so angekotzt war. Weil es war dann wirklich, was man heute aus Online-Spielen kennt, ein reines Pay-to-Win irgendwann. Ne? Weil man musste ja. sich dann immer neue Booster und so natürlich kaufen. Vor ich allen mein, Dingen, ja. Ist ja klar, ne? die machen ja ihr Geld damit. Aber irgendwann hat es einen echt angekotzt. Es ne?
1: geht ja noch weiter dann. Dann ist es nicht nur so, dass du diese Karten ja zum Spielen benötigst, wie Mana. Dann bringen sie so richtig schöne und ich mich kann man mit Special Editions halt leider triggern ich bringe die halt schöne <lacht> Full Art Länder raus wo ich denke nein warum macht spielt doch nicht in meinen Gefühlen weil natürlich möchte ich diese Full Art Länder dann haben die sind total schön es macht ja gar keinen Unterschied ob du ein Full Art oder ob du ein normales Land hast mm-hmm. aber äh, damit kriegen die mich halt ne
0: ja, ah. ja. es ist also damals war es ja so da gab es eigentlich auch nur drei Stufen das war einmal Common uncommon und Rare also das heißt einfach genau. nur ne häufig nicht so häufig oder wirklich rar jetzt hatte ich mal bei der Recherche noch gesehen, es gibt mittlerweile noch etwas, das nennt sich Mythic Rare. Das ist dann wohl, das ist dann quasi anscheinend das, was in WoW Legendary ist, ist dann da so selten, ja. dass man wahrscheinlich eine Niere verkaufen muss, um so eine Karte zu bekommen. Ja,
1: wir haben halt so viele Karten hier rumfliegen. Wir haben die wichtigsten, guten, teuren, haben wir halt in Schutzfuhilen und haben da sind locker schon fünf Ordner, nur die wichtigen hm. und haben einfach kartonweise Karten. Du kriegst ja auch. Die günstigen Kartkicks auch hinterher geworfen. Mm, und mm. mein Mann und ich sind äh, eine Zeit lang, bevor unser Kind kam, muss ich sagen, weil wir jetzt abends nicht mehr einfach weg können, sind wir auch zu Turnieren gegangen. Wir haben so Pre-Release gespielt. Da haben wir Two Headed Giant gespielt, das ist halt, da spielt man im Team. Mm. Genau, jeder baut sich ein eigenes Deck, hat zwar schon zwei Decks, aber man spielt halt trotzdem zusammen und muss seine Decks zusammen sinnvoll einsetzen. Und, das hat, das, und da hat man auch immer dann die Karten natürlich am Ende behalten, hat noch Preise gewonnen, hat auch Booster gewonnen und irgendwann häufen sich die Karten. Da hat man noch meistens so eine Friday-Night-Release-Karte äh, dazu bekommen. Ja, also da häufen sich die Karten halt irgendwann. Da hat man selber natürlich immer Bock, sich einen Booster zu kaufen, wo man Bock drauf hat. Äh, und schon ruckzuck ist man geldlos und platzlos. Ja, ja.
0: nee, <lacht> und das ist genau der Punkt. Und das finde ich so schade dabei. Ne? Wenn es richtig vorkonfektionierte Decks gibt, und ähm, ich sag mal, es ist genauso vom, vom Balancing so, dass es absolut gleichwertig ist, dann finde ich das wirklich gut. Aber dieses, einfach nur dieses Pay-to-Win und ja, der, der einfach unendlich viel Geld reinbuttert und dann Karten bekommt, die der dann Vorteil verschaffen, das ist halt das Geschmäckle bei der Sache. Und das war dann auch irgendwann ja. der Grund, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt nicht mal mit und so schade ist. Hat aber dann damals, das war auch so, das war Ende 90, Anfang 2000, glaube ich. Hatte ich jetzt nur nachgeschaut. Da hat Microprose hat ein erstes PC-Spiel rausgebracht, Magic the Gathering. Und da konntest du eins zu eins, ich hatte nur die Shareware-Version damals, da waren halt auch zwei, drei vorkonfektionierte Decks drin. Da konnte man dann halt gegen den PC spielen. Und das hatte ich unheimlich oft gemacht, weil es halt wirklich genau ausgeglichen war. Ne? Und man sich dann wirklich mhm. überlegen konnte, wie geht man da jetzt vor? Klar, irgendwann war es dann langweilig, weil es gab ja nur einen gewissen Kartenstamm, den man da halt nutzen konnte. Aber das hat mir unheimlich gut gefallen. Hat sich vor ein paar Jahren dann, als es rauskam, dann halt Hearthstone mal angefangen. Was, wie gesagt, im WoW-Universum spielt. Und das hat sich genauso angefühlt wie damals. Aber irgendwann hat sich dann auch gemerkt, bin ich an den Punkt gekommen, okay, da komme ich jetzt dann online nur an Leute dran, die irgendwo... Immer ein, zwei Sachen drin hatten, äh, wo kein Kraut gegengewachsen war und das hat man es dann irgendwo wieder ein bisschen verdorben. Ja,
1: das ist, wenn es overpowered ist. Bei Magic ist ja so, dass Karten auch teilweise, ähm, es gibt ja dann auch immer neue Sets und neue, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Wort dafür ist. Ja, dann gibt es, es gibt da zum Beispiel auch Effekte. Und hm. es gibt dann immer wieder neue, immer neue Effekte bei neuen Kartensets, neue Strategiethemen. Die sind halt immer ausgerichtet. Hier zum Beispiel ganz runtergebrochen: Wikinger und diesen, ne? oder, äh, oder, oder Fabelwesen. Oder jetzt gab es mal eine Special Edition mit Godzilla zum Beispiel.
0: Oh Gott.
1: Und ja, und das ist halt, manche Sets sagen mir gar nicht zu. Aber auch wenn die Artworks immer bezaubernd sind, gibt es auch manche Kampfstrategien, die mir gar nicht zusagen. Aber das macht Abwechslung und äh, es, dann werden auch Karten ausgeschlossen. Äh, wenn du jetzt bei, beim Turnier bist, dann gibt es eine Liste wirklich, wo man sagt, diese Karte, das wäre halt jetzt nicht fair oder langweilig. Mhm. Und das finde ich ganz gut. Mich nervt nur bei Arena, weil das ist da natürlich dann, also ich kann ja mit meinen Papierkarten machen, was ich will. Mein Mann mhm. und ich können die Karten reinnehmen, die wir wollen, wo wir Bock drauf haben. Wir können uns mhm. ja vorher einigen. Bei Arena ist es aber so, dass die, die äh, immer die letzten, ich glaube, immer die zwei aktuellsten Sets kannst du nur spielen. Und danach, dass alles drunter wird weg, äh, wird dir ja, kannst du halt nicht mehr spielen. Das finde ich ein bisschen schade, weil da baut man sich wunderschöne Decks und dann kommt da so ein Ausrufezeichen drauf. Nicht mehr spielbar. <lacht> Ab und zu haben sie mal so ähm, Events, wo du dann einfach, oh, ich habe ich hab diese ganzen Namen von den Events vergessen, wo du dann einfach alles Mögliche auch von früher so Legacy-Karten spielen kannst, aber es auch immer nur kurzzeitig. Das ist das einzige Manko, aber ansonsten, na klar, irgendwie müssen sie ja das ja fair halten, ne? dass man da, äh, weil du spielst ja da bei Arena gegen echte Online-Gegner und nicht gegen den PC.
0: Mhm. Ja, das ist bei Hearthstone ist da ja genauso. Ne? Ja, bei also
1: Hearthstone, da habe ich keine Kapazitäten mehr im Gehirn frei, um mir das anzugucken. und ich bin mit Magic auch einfach <lacht> völlig zufrieden, deswegen wird nee, um äh, Hearthstone bei mir leider... Ja, auf mein das Steinherz treffen.
0: <lacht> <lacht> nee, was, was ich ein bisschen schade fand bei Arena war, also ich hatte jetzt das Tutorial durchgespielt halt und das hat mich so ein bisschen genervt, weil das war oh, ja, ja irgendwo so in die Das war schon übergriffig, ne? Das weil ich da manche Spielzüge machen wollte und dann hat das Tutorial gesagt, nein, das äh, ist nicht zu empfehlen, das so zu machen. Und da dachte ich mal, dann lass mich doch trotzdem machen, ne? weil ich halt das jetzt für eine bessere Idee. Du scheiß Ich so was, keine Geduld. Ne? <lacht> nee, also
1: bin da nicht für meine Geduld bekannt. Und ich weiß noch, dass ich meinen Mann gebeten habe, dieses Tutorial für mich zu Ende zu spielen. Mhm. Weil das, sonst hätte er mir das wahrscheinlich schon sofort alles verleidet. <lacht> das, hat, das hat sich ewig angefühlt. Ja, ja.
0: Was damals auch so ein Thema dann war, als das bei uns in der Schule damals aufkam, das war, dann hat jeder ja irgendwo probiert, sein Deck in ein besonderes Behältnis oder so zu fassen. Ne? Hat <lacht> es jeder dann entweder ein kleines Kästchen oder Ich weiß noch, ich hatte meine in so einer kleinen Metallbox und das war, ich hatte damals schon ein Moped ja gehabt und da hatte ich mal, mal hier im Lewis-Katalog, das ist so Zubehörhändler für Motorräder und so, hat ich mal so ein Halstuch von Route 66 bestellt und das kam in so einer Metallbox. und Die war perfekt geeignet, um Magic-Karten reinzutun. Oh, und gut. ist jeder so mit so einem Behältnis dann angekommen oder dann, weiß ich noch, da gab es ja dann diese Plastikfolien, ne, wo man dann die Karten reinmachen Sliefs. konnte. Ja, das ja, Sliefs, genau. Da gab es dann dünnere oder dickere, ne? Das waren alles so Dinge, wo man dann auch schon, wo jeder so ein bisschen konnte, eine individuelle. Ja, aber das Mutter wird dann halt wieder so
1: eine Geldfrage. Ne? Wie, was lief ich? Was ist mir wichtig genug? Weil das kostet ja auch wieder alles Geld. Ja, ja, klar, und ich bin klar. da ziemlicher Bauerntrampel. Ich spiele auch äh, einfach mit den Karten ohne. Aber es gibt dann Menschen, da stellen sich denen die Nackenhaare auf. Du spürst, dass die denken, wie kannst du diese Karte nur ohne Spiel benutzen?
0: Gut, da, da muss man halt dann differenzieren. Es gibt wahrscheinlich Spieler und es gibt Sammler. Und es gibt wahrscheinlich ja. so einen Mischmasch, ne, wo, wo beides ja, ja, zusammen genau. ist irgendwo. Mein
1: Mann ist da schon so eine Mischung. Wenn ich dann in Ruhe einfach nur ein spielen will und er dann erstmal anfängt, seine Karten ins den Sleeve zu packen, denke ich mir, Digga, was? Ne, aber ich, mittlerweile haben wir es uns angewöhnt und haben auch verschiedene Farben, weil es gibt ja auch, äh, es gibt so äh, komplett Transparente und ähm, es gibt halt welche mit farblicher Rückwand. Und da haben wir uns halt ein paar verschiedene gekauft und Sleeven dann quasi um. Nur, dass wir dieses eine Deck damit er halt in Frieden spielen kann. Und äh, bei ganz seltenen habe ich jetzt auch schon äh, gesehen, wie eine Karte in durchsichtigen Sleeve macht und den dann wieder in einen farbigen Sleeve, so umgedreht, dass beide Seiten auf jeden Fall safe sind, dass da nichts reinläuft, schon süß irgendwo. Und ich denke mir, ja, okay, am Ende des Tages ist es halt eine Karte. Aber ich verstehe ihn schon auch. Ich meine, ich würde bei meinen Star Trek-Sachen auch sauer werden, wenn das irgendwie kaputt gehen würde oder da hängt dann halt mehr das Herz dran. Ne? Ja, klar, klar.
0: klar. <lacht> Hat jeder andere Prioritäten, die er dann setzt. Ne?
1: Bin ich bin ihm ja sehr dankbar, weil ich hatte ja damals, ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass ich da diese Artworks toll fand und so, konnte aber mit dem Spiel nichts anfangen. Mhm. Auch übrigens mit keinem anderen und ich habe auch Pokémon-Karten gesammelt. Ich habe das Spiel aber nicht Gut, gespielt. Das,
0: das, das kam ja lange, ja. lange nach meiner Zeit. Ne?
1: Und ich habe dann die Karten das wegen Bereuen. Meine drei kleinen Bereuer kann ich dir da auch mal nennen. Erstens. Die 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 drei Karten, kleinen Bereuer. Gott, ja, wie goldig. Ich weiß gar nicht mehr, ob die wertvoll waren, weil ich habe damals ja nur so wegen den Artworks habe sie hab teilweise verschenkt, weil ich ja keine Ahnung hatte. Mhm. Und meine Pokémon-Karten, vor allen Dingen mein Anton. Ich hatte den Glitzer Anton. Ich liebe Anton. Oh, er hat immer Kopf. Anton,
0: Anton ist der Geilste. Ich hatte ja, damals schon äh, einen Arbeitskollegen einen kleinen blüsch enton geschenkt bekommen, ja. den ich am Rückspiel vom Auto hängen hatte. <lacht> Weil er war immer so geil. Konfusionsattacke, Anton, Kopfweh. Ich hatte nie Pokémon geschaut, aber den fand ich halt sau geil.
1: Ja, ich habe es geschaut und gespielt, wobei ich die Spiele besser älter wurde, da hat man sich auch gedacht, okay, ciao. Mhm. Aber ähm, entern konnte ich mich so gut identifizieren. Ich hatte als Kind halt Kindermigräne und das ist schon ätzend, weil als Kind wirst du da auch nicht so ernst genommen. Mhm. Ja, die hat schon wieder Kopfweh Na, und da ich. fand ich so entern so besonders äh, toll und süß. Und zum Glück hat sich das dann verwachsen. Es scheint ein Vorteil zu sein, das als Kind zu kriegen. Da hat man es dann später nicht mehr. <lacht> in meinem Fall <lacht> Ich habe es
0: heute noch alle paar ja, Monate. und,
1: und das, diese Karte, an diese Karte denke ich noch voll oft, weil ich denke, oh, habe ich die weggegeben? Ah, das ärgert mich. Und mein dritter Bereuer, als ich damals nach Frankfurt gezogen bin, vor etlichen Jahren nach der Ausbildung brauchte ich Kohle, weil der Umzug war teuer, äh, brauchte einen Transport, da musste ich mieten und hatte hier noch kein erstes Gehalt bekommen und eine Ausbildung hat man jetzt nicht gerade die Möglichkeit Rücklagen zu bilden. Also habe ich mein Nintendo DSi verkauft mit meinen Spielen und meinen Spielständen. Und für die Spielstände habe ich halt richtig was gekriegt, weil ich hatte wirklich alle, alle Pokémon. Ich habe die, ich hab damals einen alten Laptop mit einem alten Nintendo-Stick geholt. Ich habe von jeder alten Generation, die auf die nächste geladen, dann wieder auf die nächste. Alles, was ging, hatte ich auf diesem, damals auf der äh, Pokémon X und Y. Ich hatte X und da waren so viele wertvolle Pokémon drauf. Ich hatte die wirklich immer rübergeladen fleißig. Mir, je nachdem, was gerade die neue Technik war, weil es gab ja teilweise Link-Kabel, dann ging es irgendwann mm, ganz mm. ohne Kabel. <lacht> Und dieser Spielstand, da habe ich richtig viel Geld für bekommen. Und jetzt ist er weg. Und ich meine, mein Nintendo DSi, das war so mein Herz. Ich habe danach mir nochmal Nintendo äh, DS gekauft, das war nicht mehr das Gleiche. Ich hatte halt auch Pech, dass ich einen Defekten erwischt habe.
0: Ich kenne das. das. Ich kenne das. Ich hab... äh,
1: das ist so ärgerlich. Weil jetzt habe ich, denke ich mir, nee, für die paar Kröten hätte ich doch bloß mir irgendwie Geld geliehen oder so. Ne? Aber ärgerlich, weil dieses Spielstand, ich würde sehr viel dafür bezahlen, ihn wieder zu kriegen. Aber ich ich weiß ja auch nicht mehr, wer den hat. Es ist schon so doof, dass man so Dateien hinterher weint. Aber es war halt jahrelange Arbeit, die dahinter steckt. Ja, oder? das, das kenne ich. Ja. Also,
0: was so Bereuer angeht, jetzt in Bezug auf Magic, weiß ich noch damals, da hatte ich auch eine Karte, die war ein bisschen was wert, wussten das damals aber nicht. Das war, glaube ich, Kamezinroter Feuerdrache. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und äh, die hat sich dann auch getauscht gegen vier irgendwie andere Karten, die halt alle ein bisschen cool und fancy aussahen. Aber die waren halt ja. nicht zu so viel wert. Und da hatte ich mich im Nachhinein auch ein bisschen aufgeregt. Und Bezug jetzt hier auf Konsolen, da weiß ich, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass ich früher meinen ersten Gameboy, den hatte ich damals verkauft zugunsten vom Atari Lynx. Das habe ich auch noch immer hier liegen. Ja. Aber irgendwo, ne, der Spiel Spaß. der war beim Gameboy einfach größer gewesen. Und dann hatte ich mal später mhm. halt wieder einen Gameboy äh, irgendwann zurückgekauft. Mein dritter großer Bereuer war damals, dass ich einen C64 damals verkauft habe, zugunsten vom Amiga. Ah. Aber Ach, musste nein, man Mann. halt damals, weil irgendwann, ne, wie gesagt, man war
1: Ach, gab es dann Gesetz? Ja, da, da, <lacht> das Gesetz? Das
0: Gesetz heißt freie Marktwirtschaft und dass die Dinger Geld kosten. Ja. Und da musste ich dann damals halt verkaufen, dass wir mir den damals als Schüler leisten konnten. Ne? Und.
1: Den Struggle hatte ich nicht, weil bei uns im Dorf war das so cool. Wir hatten also eine Familie, wo meiner besten Freundin damals, die hatte die Konsole und wir alle anderen haben uns die Joysticks gekauft. Und dann, wenn wir jetzt gekauft hat der seinen Joystick mitgebracht. Und wer zuerst reingesteckt hatte, der durfte auch die erste Runde spielen. Und, wir haben, und wenn man, wer verloren hat, der musste dann abgeben. Und ich weiß noch, meiner war Geld. Nur das Problem war, irgendwann, ihre Mutter war so eine Anti-Spiele-Konsole. Spielt ihr schon wieder? Wir hatten eine Minute gespielt. Ich spielt ja nur doch Nintendo. Also es war so eine mhm. Mami halt. Und die hat dann immer die Controller versteckt. Wir haben ihr erklärt, du, das sind unsere Controller. Du kannst doch nicht unser Eigentum verstecken. Ihr spielt zu so viel. Und dann hat sie sie eines Tages nicht wiedergefunden. Alle Controller von den ganzen Kindern waren Also sie hat behauptet, sie hat sie nicht wiedergefunden. Vielleicht hat sie sie auch zerstört. Und ich hatte tatsächlich, hatten wir nur in Anführungsstrichen, das SNES damals, Sie hatten wir zu Hause, und mhm. SEGA. Ich habe bis zum Erbrechen äh, Sonic gespielt mit meinen Brüdern. <lacht> Ansonsten bin ich immer zu Freundin zum Spielen. Deswegen hatte ich diese Struggle nicht. Und ich habe dann später ein bisschen kompensiert. Vielleicht habe ich zwei äh, Gamecubes im Keller. Weil ich, dann, weil ich vergessen habe, dass ich schon eine gekauft habe. Und dann habe ich mir noch mal eine gekauft, ein paar Jahre später. Und dann habe ich entdeckt, dass ich jetzt Ja, zwei bei, mir, bei mir ist das
0: irgendwann eskaliert. Ne? Weil ich mal dann alles nachgekauft ja. habe und immer noch nachkaufe, was ich halt damals als, als Kind nicht haben konnte. Oder was sich nicht leisten konnte. Normal. Ja. Ne? Das, das machen f-
1: Zum Glück habe ich nicht so viel Platz. deswegen Und ich habe viel zu viele Interessen. Deswegen muss ich Das kenne ich, das kenne ich. Aber Gamecube <lacht> war für mich, in meiner Erinnerung, war das die schönste Zeit. Ich habe Gamecube geliebt, ich habe viele Spiele da gespielt, und ich, obwohl ich keine eigene hatte. Ich war halt immer bei Freunden. Wir haben auch dann meistens Übernachtungsparty. Und wir hatten dann so richtig coole, also wir fanden es cool, wir haben halt Nintendo-Partys gefeiert, haben dann Pokémon Puzzle League zum Beispiel, bis zum Erbrechen hm. haben wir das gespielt. Oder auch Mario Party, Mario Kart, alles mit Mario, Singstar. Ja, das Singstar war später. Ja, ich, ich war da glaub, mehr Generation C64,
0: Amiga. Ne? Das war halt schon ja. ein bisschen früher. Ja,
1: Super Nintendo 64 hatten wir auch. Das war aber noch früher, stimmt. Und dann haben wir zum Beispiel auch immer so: Wir haben einen Riesenteiler Essen gemacht und immer der, der nicht gespielt hat, weil wir konnten ja immer nur zu zweit spielen bei der, Wir waren aber drei Freundinnen. Immer der, der nicht gespielt hat, der hat dann erst halt gegessen. Und umso länger du halt gut warst, umso weniger hast du zu essen bekommen. Das war immer ein Struggle. Will ich jetzt gewinnen oder will ich essen? Das, aber es hat voll Spaß gemacht. Also wir hatten richtig, richtig Fun damit. Die ganzen Profi-Gamer im
0: <lacht> Ort: Wie schaffen die es, die Figur zu halten? <lacht> Ja, schön. Äh. Aber kurz. Ach, war schon schön ja, Aber kurz mal ja. zurück, um auf Magic zu kommen. Da war ich heute noch geschockt, weil ich ein bisschen recherchiert habe. Und zwar, wir hatten ja schon gesagt, die Artworks. Die Artworks hatten wahnsinnig viel ausgemacht. Das war wir das so, die Haptik von den Karten auch. Ich erinnere mich heute noch an den Geruch von den Karten, weil die auch irgendwo damals so, ja, so, so eigen waren. Ne? Das war halt, man erinnert sich dran. Ja, das stimmt. Und ich war voll geschockt, ja. weil ich war der festen Überzeugung, und da hätte ich echt Geld verloren, wenn ich gegen gewettet habe, ich hätte immer gedacht, dass Louis Royo damals auch Matches, äh, The Gathering, Karten oder Artworks gemacht hat. Und das ist nicht der Fall. Ich bin heute total erschrocken. Ich dachte, Louis Royo, das Oh, da muss ich schändlich gestehen. Doch, den kennst du hundertprozentig. weil Echt? es äh, Der hat ganz, ganz viele Fantasy-Bilder und so gemacht. Die waren damals allgegenwärtig. Im EMP-Katalog konntest du damals Da habe ich
1: den Namen vielleicht nur nicht gegenwärtig, sondern kenne die Bilder also, wahrscheinlich. Also immer, ein ja.
0: bekanntes Bild vom so ist zum Beispiel, ein mhm. nennt sich Kommunion. Das ist, äh, ich sage jetzt mal, eine sehr gut gebaute, nackte Frau, die auf so ein Monster drauf liegt, das wohl gerade bezwungen mhm. ist. Und der macht immer so ein bisschen äh, soll ich sagen, ja, Fantasy, monstermäßig, vielleicht auch manchmal ein bisschen, bisschen anstößig und so, der ist recht bekannt. Also hast du hundertprozentig schon gesehen, da gab es zig T-Shirts, zig, also jeder in meiner Generation hatte irgendwann ja. mal ein Royo poster oder so an der Wand hängen.
1: Ja, also EMP war damals tatsächlich für mich, äh, in dem Alter, wo ich es am meisten gewollt hätte, war es zu mhm. teuer für mich. Ja, da
0: hatten wir damals in meiner Klasse Sammelbestellungen und so gemacht.
1: Ja, das war dann aber auch das mega Highlight, dass man dann einmal im halben Jahr irgendwie, dann hat man ein Shirt mitbestellen lassen, weil da das Porto Spaß, also es war schon tatsächlich. Ja, und
0: da musste man dann ja gefühlt immer ein ein halbes Jahrzehnt warten. Das war ja wie, wenn jemand einen Trabant bestellt hat damals in der DDR. So war das, wenn du (lacht) beim IMP bestellt hast. Und
1: wie ja, ja. McDonalds, wenn du auf dem Dorf groß wird, ist McDonalds auch so ein Jahresevent. Da kommst du zweimal im Jahr vielleicht hin, wenn du mal irgendwo auf der Autobahn länger fährst und da ist dann, das war für uns Dorfkinder, war das dann so voll das riesen Ja, das, das war
0: mein Untergang, als ich Moped hatte ne? und dann freien Zugang dazu. Das zieht sich bis heute noch durch. Jedenfalls, da hätte ich brutal Geld verloren, ne? weil ich hätte mit jedem gewettet, dass Louis Royo da Bilder für gemalt hat, und ich war ja. echt geschockt. Wenn du das so
1: sagst, hätte ich das auch Absolut. vermutet. weil Es malen ja wirklich viele verschiedene Künstler. die Gut, sind. da kam
0: ja jetzt im Laufe der letzten 30 Jahre, das, das darf man sich gar nicht vorstellen, ne? wenn ich überlege, ich habe ja, so 98, um habe ich aufgehört zu spielen, ne? wenn ich mal jetzt da denke, das ist fucking 25 Jahre her, dann äh, da wird man auch anders <lacht> irgendwo.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, ich bin 94 eingeschult worden. Also wo das Spiel rauskam, war ich einfach noch in der Grundschule. Nee, das, also
0: ich irgendwann 97 bin ich dann immer mit der 80er dann hier nach Saarlouis gefahren und habe mal dann Booster Packs oder so gekauft. In der Hoffnung, dass irgendwas Ich habe
1: gerade mal eine Karte. Da steht, glaube ich, der Künstler auch ja, immer auf ja. der Karte genau, drauf. Genau. Ne? Ja, ja. Da erinnere ich mich dran. Ja, Chris Wellis habe ich jetzt hier erwischt. Ja, stimmt. Ich, ja, stimmt. Aber ich achte, das sind so viele verschiedene, da habe ich mir die Namen nicht gemerkt. Nee, ich habe die
0: damals dann mal ein paar Stücke gegoogelt, weil da da waren wirklich unheimlich schöne Sachen dabei. Also wer sich jetzt vorstellen will, wie so ein typisches äh, Artwork Magic aussieht zu Ende 90er, der kann sich jedes beliebige Manowar-Cover anschauen. (lacht) Und so in etwa sieht (lacht) eine typische 90er-Jahre-Magic-Karte aus.
1: Ja, die haben sich ja auch in der äh, äh, ja, verändert im Laufe der Zeit. Ja, bin,
0: wie gesagt, bin ich raus. Also Die ich habe null Berührung mehr damit, wirklich null Berührung. Hat immer wieder so ein bisschen wehmütig zurückgeschaut. Aber dann war halt auch das, was mich wahrscheinlich, ge- ich sag jetzt mal, was mich gerettet hat, war, dass auch kein Mensch in meinem Umfeld mehr das Ganze gespielt hat. Das war für mich weg, komplett weg. Und ich hatte vor kurzem dann mal äh, mitbekommen, dass äh, der, der, äh, der Mann von meiner Schwägerin, dass der das auch noch lange aktiv gespielt hat und immer noch ein paar Decks hat. Und da bin ich immer mal gewillt, vielleicht, dass wir da mal wieder irgendwo ein bisschen einsteigen und machen. Aber ich habe echt Angst, diese Büchse der Pandora wieder zu öffnen, weil ich kenne mich. Und dann, ich butter dann wahrscheinlich wieder sau viel Geld rein und ich lasse mich immer so triggern von so Sachen. Deshalb, ich bleibe lieber weg davon. das Arena war, glaube ich, jetzt gar nicht verkehrt für mich, weil wie du sagst, da kann man sich immer so ein bisschen probieren, kann spielen und äh, ja, ne, hat ja. kaum Risiko dabei.
1: Ja, also ich kann, äh, wer, was heißt, jetzt lebe ich ja in Frankfurt, da gibt es ja einfach viele mehr Möglichkeiten, äh, das zu spielen. Dingen ja habe ich meinen Mann mit gibt's dem Spiel mit spielen Sicherheit kann. auch
0: noch, aber da bin ich einfach zu weit ja. weg vom Schuss und wahrscheinlich zu alt dafür, um mich da irgendwo reinzuklinken.
1: Ach Quatsch, nee, also ähm. da muss ich sagen, da sind äh, alle Altersklassen vertreten. Und, äh, aber klar, das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Ich habe jetzt richtig Bock wieder drauf. und Mein Mann und ich, wir, wir versuchen ja eh schon so in ähm, letzter Zeit mal wieder öfter zu spielen, aber es ist halt, es ist halt gar nicht so einfach im, im Alltag irgendwie unterzubringen, weil es schon natürlich auch Konzentration erfordert. Es gibt so viele verschiedene Strategien und du willst ja dann auch äh, mit Leidenschaft spielen und nicht einfach nur so vorgefertigte Decks immer benutzen. Aber ich fuchse mich da auch gerade wieder rein. Und ja, wir haben auch ganz alte Karten. Mein Mann ist natürlich, der ist auch ein bisschen älter als ich, der hat auch viel früher angefangen mit Magic. Und der hat noch ganz, ganz alte Karten hier liegen. Die sind wahrscheinlich teilweise auch ein bisschen wertvoll. Und da sieht man auch, dass die Ränder, also diese, die Artefakte sahen zum Beispiel noch ganz anders aus. Weil es gibt ja neben den, haben wir ganz vergessen zu erwähnen, es gibt fünf Farben. Es gibt aber auch noch farblose. Das sind dann meistens Artefakte. Mittlerweile gibt es da auch andere. Goldene
0: gab es damals. Ja, aber Gold
1: ist keine, ich meine jetzt Farben, die du spielen kannst. Gold ist ja, ähm, der Wert der Karte. Aber ich meine jetzt, du kannst ja diese Farben spielen mit farbigem War, Mana. Gold kannst nicht aber auch Gold nicht immer mehrfarbig gewesen damals? Nee. Mehr Fa- Ach, das kann sein, ja. Das ist aber mehrfarbig, ist dann die Farbwahl. Gold ist dann ja nur die ähm, Ja, dass es halt legendär ist, ne? Genau. Und dann gibt es noch Hybrid mittlerweile. Das ist ähm, mehrfarbig, mhm. kann aber leichter gespielt werden. Weil bei mehrfarbig ist das Problem, dass du Du musst ja dein Mana balancen. Und das ist natürlich schwierig. Umso mehr Farben eine Karte hat, umso schwerer es die ins Stack sind, von einzubauen. Hast du jetzt eine Hybridkarte, hat die auch mehrere Farben, du kannst aber entscheiden, welche Fa- Mana-Farbe du dafür bezahlst. Das ist natürlich vielleicht darunter zu unterzubringen. Genau, das sind noch die, ich glaube, mehr Typen gibt es nicht, was Mana angeht. <lacht> was ich so lustig fand, <lacht> ich mag ja so Trivia-Fakten, und auf den Magic-Karten ist hinten drauf ein, ein Kugelschreiberstrich Weißt du, was es damit nee. auf sich hat? Weißt nee. du das noch? Und zwar ist das versehentlich passiert, ähm, bei Alpha, nee, wie hieß die Firma, die das gedruckt hat, das weiß ich gar nicht mehr. Also die Firma, die es rausgebracht hat, äh, das, das war ja
0: Wizard of the Coast, ne, ist, Wizards genau, of the Coast. Genau,
1: ähm, genau, ich weiß aber nicht, ob, ob die das auch selber drucken oder ob die das, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ist ja auch egal, jedenfalls wurde das versehentlich mitgedruckt und dann, natürlich ist das doof, weil das war schon war schon alles fertig. Und wenn die jetzt den Strich weggemacht hätten bei der nächsten Charge, hätte man ja gewusst, welche Karten der andere ungefähr ja. auf der Hand hat. Deswegen wird seit Jahren, seit 1993 mit auf, die, auf alle Karten wird dieser Kugelschreiberstich, Weil es gibt ja auch diese durchsichtigen Stichstiche. Stimmt, da ist ich so. Ich glaub,
0: ja, so also ja. jetzt wirklich aus dem Gedächtnis. Ich glaube, der mhm. war so im unteren, ja. in der unteren Hälfte irgendwo drin, ne? und rechts oder genau, so. Genau, beim oder?
1: T. Da steht Deckmaster unten drauf und da ist bei dem T geht ein Strich durch und da geht auch noch so ein bisschen wie so ein Haken ins da R rein. Da erinnere ich mich noch ganz Das fand ich interessant. Was triggert mich ja halt dann dieser Strich? Man hat es mir dann erklärt, der wusste das, warum dieser Strich da ist. Nee, ich hatte, das ist halt wie bei
0: so vielen Sachen, wenn man an damals zurückdenkt, damals TM. Da denke ich mal, da stelle ich mal wirklich mal so ein, zwei Karten, die fallen mal direkt ein. Das waren so eigentlich so ganz billige, ne? das war von, aus dem schwarzen Deck, so Nacht, Nachtschatten oder so hieß das. Das sah aus wie so ein Polarlicht. Dann äh, weiß ich noch hier, Kugelblitz gab es, das war eine rote. Und dann habe ich auch direkt so einen eigenen Soundtrack im Kopf, weil man dann damals viel Blind Guardian oder so dabei gehört hat. Ne? Da, da passt dann alles so rein. und versetzt einen wirklich so regelrecht zurück damals in die Zeit. Das ist doch und schön, total, oder? Total. Aber die
1: Kartennamen, da bin ich ganz schlecht drin. Ich kenne nur so die Blindswalker, aber auch nicht mal da oh, kenne nee, ich da, Also
0: Ein paar Stück, die, die weiß ich noch. Das waren waren sengia vampire weiß ich, hatte ich damals mal irgendwo im Deck drin, dann diesen verdammten Counterspell hatte ich gehasst, weil ich hatte nie Blau gespielt, aber da hätte ich mal könnten ausrasten, oh. wenn jemand diesen scheiß Counterspell gespielt hat, der dann irgendwie einen Zauber von dir zunichte gemacht hat. Und dann, wie gesagt, ja, ich weiß noch, ich hatte einmal ein grünes Deck, wollten zusammenstellen, weil es gab damals sogenannte, ich glaube, Tanitz oder so hießen die. Da konnte man so Sporen dann äh, machen. Das waren dann so 0-1 oder 1-1er. Also das heißt immer Angriff und Defense. Und, äh, ja, Ja, genau, sind so, das Token. dann, genau. Da, weiß ja, ich noch, da war Toms. mal in, in London gewesen auf Klassenfahrt. Und da weiß ich noch, dass man da damals in dem Hostel, wo wir waren, hatten wir auch Magic gespielt. Schön, ja. Ach, verdammt, ist das lange her.
1: Ich weiß noch, dass ich im, nach der Geburt im Krankenhaus, da musste ich ja drei Tage bleiben, was für mich unglaublich lange ist, wenn man ungeduldig ist und nach Hause will. Und ich bin leider halt ein sehr ungeduldiger Mensch. Und dann hat mein Mann erst mal mir ein Mettbrötchen geholt, weil ich durfte ja während der Schwangerschaft <lacht> kein Mett essen. Und dann hat er, er, hat, er war so genial, da hat er einfach... Äh, Zwei Mettbrötchen gekauft, was Leckeres zu trinken und hat einfach unsere Decks mitgebracht. Da haben wir weil der Kleine die pennt ja immer für ja, ja, der hat ja da rumgepennt. und dann haben wir da im äh, Krankenhaus einfach Magic ach, gespielt vor Stunden. Das war ziemlich schönes, cool. Ja, da war das
0: schönes schön. Mettbrötchen, eine geile Salami, ja, halb rohes Fleisch. <lacht> Mittlerweile esse ich ja nicht mehr
1: mehr, aber damals, ach äh, oh, da hatte ich schon, äh, ja, hatte ich schon Bock drauf. <lacht> Ja, das kannst du halt leider nicht essen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und wenn man es nicht darf, dann will man komischerweise Sachen also immer mehr ich, seltsam Ich ne? konnte es jederzeit <lacht> essen, auch
0: während der Schwangerschaft.
1: Ja, das ist Privileg, Privileg des Mannes in dem Fall. Nein, mein Gott, das ist ja halb so wild, aber es war halt schon eine süße Geste, glaube ja, ich. Ne? Also ich dachte, du warst jetzt nicht ernsthaft beim Metzger, ja doch. Ne? Ja, also meine, meine Frau
0: war da immer ganz strikt drin, auch so was Alkohol angeht, noch die komplette Stillzeit und so, immer kein Tropfen Alkohol und so getrunken. Und das, ja, Dito ist auch echt Das nicht war dann schön. immer ein komplettes also, Highlight, dann wieder als erstes Glas irgendwas zu trinken. <lacht>
1: da muss ich sagen, ist mir halt nicht schwer gefallen, weil ich trinke halt wirklich circa über den Daumen gepeilt nie. Weil es schmeckt mir einfach nicht. Ich habe nichts dagegen, ich habe auch Freunde und abends wird auch mal was getrunken, aber ich kann es einfach nicht trinken, es schmeckt mir nicht, Alkohol. Wenn allerhöchst mal so ein gepanschtes, ähm, wie hießen die Dinger? die so süß waren, äh, Alkopops, aber das kannst du dann, da kann ich auch gleich eine Cola trinken, ja, weißt ja, du? Wenn's will. Also das sehe ich halt in den Sinn nicht drin. Mittlerweile trinke ich mal so ein dreckiges, so ein äh, Cola-Bier, aber ich brauche das halt nicht. Und ich bin halt so ein Süßmaul. und das ist mir zu bitter und äh, ich, Na ja. mein Mann ist ja so ein bisschen Weintrinker, aber ich kann da gar nichts nee, dagegen. Wein,
0: genau, Wein kann genau, aber ich habe auch, auch nichts so viel. dagegen. Ich habe
1: es echt oft versucht weil du wirst natürlich also so wie ich aufgewachsen bin gerade auf dem Dorf also da wird es ja gar nicht akzeptiert immer nicht trinkt. und dann immer ach komm trink doch das ist doch trink doch mit und das war nee das ist gar nicht so lustig weil tatsächlich war das später ein Grund warum ich als Teenager wenige Freunde ich bin dann irgendwann eh weggezogen aber die haben wirklich äh, sehr häufig am Wochenende einfach sich zum Saufen getroffen. Und wenn du selber kein Interesse daran hast, dann bist du ziemlich schnell auf dem Na, froh.
0: Oder, oder du hast die äh, Last du, des frühen Führerscheins, äh, Führerscheins und musst den Fahrer spielen. <lacht> und dann warst du sowieso.
1: Ja, da war ich noch zu jung für den Führerschein. Ja, im Dorf fangen die ja mit 14 mit so Partys an. <lacht> nee, da war ich noch zu jung für Führerschein. Und das war dann schon, äh, ich meine, ich hatte meine beste Freundin. Wir waren dann eher, wir waren ja eh so ein bisschen nerdy und ein bisschen ab abges- vom Schuss. Und haben dann halt unser eigenes Ding gemacht, aber hätte ich die nicht gehabt, wäre ich da ziemlich einsam gewesen, weil sie halt auch zufällig dann nicht so viel abgewinnen konnte, dem Alkohol. Äh, weil, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Alkohol, aber das ist dann schon, wenn du da äh, in diese Bubble nicht reinpasst, ist das mhm. ein bisschen doof. Und ich konnte mich auch dazu nicht überwinden, das zu aber trinken. Ah, da können wir
0: jetzt auch so ein bisschen vielleicht mal Brücke schlagen, so zu nerdy oder so, weil ja. bevor jetzt die Hälfte schon eingeschlafen <lacht> ist und, und denkt sich, was wollen die mit diesen mhm. Karten und so und das viel zu abstrakt ja, ist für also jemanden, der es mitgespielt hat. Aber da merkt man wieder, ja, das ist schon, das, das Nerd-Thema ist irgendwo in ja. unserer Bubble halt allgegenwärtig, ne? Weil das ist wie viele ja, bekannte Formate, Fall. oder wenn ich denen irgendwas erzähle, Matrix, The Gathering, dann, dann bekomme ich nur irgendeinen Blick und es nie gehört. Ne? <lacht> <lacht> ja, also, also warst du früher auch schon ein bisschen nerdy unterwegs und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Meine Einstiegsdroge waren halt die RTL-2-Animes ne? mit äh, Sailor Moon und One Piece, Dragon Ball, äh, liebst also da habe ich ich war auch sehr lange sehr infantil, sage ich mal. Und äh, habe das wirklich auch ausgelegt. Da bin ich auch heute froh drüber. Ich war auch auf Anime-Conventions und habe auch verschiedene Synchronsprecher sogar getroffen von den Animes. Es mhm. war ziemlich eine nice Zeit. Und auch nicht nur Animes, auch Fantasy-Sachen. Ähm, ja, da äh, das haben wir dann auch tatsächlich halt im frühen Alter, wo wir noch echt jung, haben wir das auch nachgespielt dann so. Ich weiß nicht, ob das Jungs auch gemacht haben, aber wir Mädels haben dann auch sowas nachgespielt auf dem Schulhof oder so aber, oder in der also ich, ich wurde
0: ja ziemlich, das hatte ich auch schon oft erzählt, <lacht> ne, geprägt halt, wenn mein Bruder ein gutes Stück älter war und immer, der war halt sehr Science-Fiction affin und da bin ich halt in die Schiene schon so ein bisschen reingedrückt worden. Aber so selber ja. äh, hat mich das auch immer so fantasy hat mich immer irgendwo fasziniert ne? und dann später musikmäßig sowieso halt alles, was so was so Heavy-Metal und so angeht, was solche Themen behandelt hat, ne, das wow, hat man mir auch absolut offene Türen immer eingerannt.
1: Ja, vom Anime ist ja das Schöne, da gibt es ja verschiedene Genres. Da kann, es gibt ja nicht nur diese Shonen-Jump-Animes, die jetzt bei RTS 2 lieben. Es gibt ja auch Science-Fiction-Geartete oder Fantasy-Animes. Da hast du ja, ja wahrscheinlich ja, äh, meine
0: erste Folge hier gehört, ne, wo ich mit Christoph über Animes spreche. Und äh, <lacht> da waren... Ich weiß es gerade ne? gar nicht mehr, ob ich die gehört habe. Da, da empfehle empfe- <lacht> ich Stimmt, dir, weil doch. da reden wir dann über Animes, die äh, nicht jeder so auf dem Schirm hatte, <lacht> die dann aufgepoppt waren.
1: Aber irgendwann hat mich diese Leidenschaft von Animes verlassen. Also ich mag die noch, die ich damals geschaut habe. Ich würde die auch jetzt wahrscheinlich noch mal rewatchen. Aber in neue Animes komme ich nicht mehr rein. Ja, es,
0: es geht. Also es, ich, ich glaube, ja du erklären. bist auch ein ziemlicher hm. Death Note Fan. Ne? Ich glaube, ich hatte irgendwann mal oh, ja. ein Lied von dir gelesen, Death Note hatte wirklich, das hat mich und meine Frau ne, komplett weggeföhnt. Also ich hatte damals damit angefangen, ja. bis heute noch. Ich finde diese, diese Story, die ist so perfekt durchdacht. Und, und auch so plausibel ja. alles, ne? wie das geschrieben ist, wie sich dann, das hat ja, gekillt, ne? wie sich ja. L dann so rantastet quasi an ihn. Ne? Und wo du wirklich denkst, es ist unmöglich, den jetzt irgendwie als Täter da einzugrenzen, als Uhr, als, als Schaber. Ich
1: sag's mal so, ich hab ein Rio-Tattoo, also von daher, ja, ich Stimmt, stimmt. das hat ich auch mal gesehen bei ja. Täter, genau. Und äh, bei mir war das halt äh, damals einer von, also ich war ja sehr früh dann schon Anime-Fan. Und das, da war das ja noch so, dass die in, dass die in Japan rauskam und dann musstest du hier drei Monate lang mhm. warten, bis die übersetzt waren. Und das war die Qual. Gerade bei Death Note war das eine Qual. Ich habe den leider so früh entdeckt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich den erst entdecke, wenn er abgeschlossen ist, weil ich dann wirklich nach jedem Band ja. musste ich Monate das ist mit, lang warten. mit so warten. Sachen mit
0: abgeschlossen, so, das ist sowieso immer so, ein, so eine Geschichte, die, die verfolgt mich mein ganzes Leben lang, dass viele Sachen, die man unheimlich gut findet, dass die dann irgendwann nicht abgeschlossen werden oder kein Ende finden, das war, ich weiß nicht.
1: Ja, oder sie kriegen einen kleinen Knick mittendrin, das gibt es ja auch manchmal, Das ist eigentlich ein gesamtes geniales Werk ist, aber so eine Sache passiert, wo man sich denkt, ach oh, nee, das hätte da jetzt, das, nee, und das gibt's auch bei Death Note. Ich will's jetzt nicht spoilern, falls jemand da Bock drauf bekommt, weil das ist auch was für Nicht-Anime-Fans. Das ist einfach eine tolle... Absolut, absolut, absolut. Ja, das ist eine absolut geniale absolut. Geschichte, die kann man sich auch mal gönnen, wenn, die gibt es mittlerweile auch als Anime und den ja. finde ich sehr gut. Ja. Den gibt's, damals gab es den kostenlos auf YouTube. Ich äh, würde wahrscheinlich sogar den Anime mittlerweile vorziehen. Früher ich, war ich noch so ein bisschen ach ja, ich lese nur den Manga, aber mittlerweile, hey, nee, scheiß drauf. Äh, der Anime war
0: unheimlich an. gut und Echt ja. stimmig und gut synchronisiert, bis Schluss. schön gezeichnet. Ja, ja. Ich war irgendwann draußen, als das Intro dann mal geändert hatten. Da war ich leicht aus dem Konzept gebracht. Aber auf, äh, ne. <lacht> nee, der war wirklich, das war fantastisch. Und das, das finde ich halt immer so schön, ja. ne, dass man da halt die Möglichkeit hat, Geschichten zu erzählen, die man sonst normal schwer umsetzen kann oder so. Ja. Ne?
1: Aber jetzt siehst du mal, jetzt wollten wir eine Brücke schlagen und sind dann mitten auf der Brücke runtergesprungen ins Anime-Wasser. Wir wollten ja eigentlich eine Brücke schlagen. Ja, das ist, ist ja alles Fantasy oder so. Oder so. <lacht> so Fantasy. Das Spiel hat einen Bug. Genau, Bank. genau. Ja,
0: Fantasy-mäßig, da hatte ich meinen großen Einstieg damals gefunden mit äh, C64-Rollenspielen. Und da war bei mir, glaube ich, ziemlich am Anfang Bart's Tale 3 und dann später ein deutsches Spiel namens Die Dunkle Dimension. Und das hat bei mir so Tür und Tor geöffnet für diese Rollenspielwelt. Und das wurde später dann, wie gesagt, durch Musik, gerade was Blind Guardian oder so angeht, da wurde das dann nochmal verfestigt und mit Herr der Ringe und Silmarillion und ja, dann, dann war es richtig zementiert.
1: Ja, also kenne ich beides nicht.
0: Oh mein Gott. Ähm,
1: ja, nee. Bei mir hat es angefangen tatsächlich äh, mit Harry Potter, ganz klassisch. Weil ich auch im perfekten Alter war. Ich war halt genauso alt wie Harry, als damals das erste Buch rauskam. Und war dann halt auch so alt wie er in in der ersten Klasse. Und das war damals, ich weiß das noch, da war Amazon noch neu, mhm. also neuer. Mhm. Und äh, ich habe das zum ersten Mal gehabt, dass mir jemand zum Geburtstag, der woanders wohnt, hat mir über Amazon das zuschicken lassen. Und ich war völlig überrascht. Ich dachte, hä, wer, wer hat mir, warum schickt mir denn Amazon das zu? Ich habe das doch gar nicht bestellt. Und dann habe ich gesehen auf der Rechnung, ach, das hat mir jemand geschenkt. Da war ich ja erstmal weggeflasht, weil das war damals noch was Besonderes. Mhm. Nicht wie heute ist es ja völlig mhm. normal, dass mhm. man online angibt, wo es hingeschickt mhm. werden soll. Ja und dann hatte ich äh, diese Bücher und habe mich da wirklich äh, ja rein ver- verloren und dann kamen ja irgendwann die Filme dazu ich glaube die waren sogar draußen bevor die Bücherreihe abgeschlossen war fand mmh, ich in dem Punkt traurig. Weiß ich gar weil ich nicht hatte mehr. mir war das, war das doch wirklich doch so? das, ja das war so bevor das letzte Buch rauskam gab es schon die Filme also äh, nicht alle Filme aber den ersten auf mhm. jeden Fall und ich hatte mir in meinem Kopf, hatte ich mir die ich liebe es ja, wenn ich ein Buch lese, das geht den meisten Menschen wahrscheinlich so, man, man, man hat ja kein Bild vor Augen. Man sieht Harry nur auf dem Cover, den Rest muss man sich mhm. ja in seinem Kopf selber mhm. zusammenbauen. Und ich hatte mir so eine schöne Harry-Potter-Welt gebaut. Die Charaktere hatten alle ein ausgefeiltes Aussehen, weil ich schreibt es ja auch, wie die mhm. aussehen. Und dann kam der Film und ganz viele Figuren sahen völlig anders aus, als ich die mir ausgemalt habe. Und in dem jüngeren Alter hatte ich da wirklich Schwierigkeiten mhm. mit. Aber da es so gut gemacht war für, für mein junges Auge, und auch jetzt muss ich sagen, mag ich die Filme eigentlich noch sehr, auch wenn später so ein bisschen ja, düster und ein bisschen an manchen Stellen komisch wird. <lacht> ähm dann konnte ich es irgendwann noch akzeptieren, aber das hat mich tatsächlich erstmal so gestört, wo ich dachte, nee, der sieht doch in meinem Kopf und der wurde auch teilweise, wurden die auch anders beschrieben, aber da kannst du ja keinen Schauspieler finden, der nee, haar genauso aussieht. wie Buch. Das ist, sowieso, das ist ja
0: auch so eine subjektive Geschichte. Aber als Kind hat man, hat ja noch, jeder, als
1: kind hat man da aber noch ja, eine andere äh, Dimension der Vorstellung. Jeder hat ja
0: jeder ein gesehen. eigenes Bild mhm. im Kopf. Ne? Das ist sowieso unmöglich, da jedem gerecht zu werden. Das, das ist definitiv. Also ich weiß noch damals Harry Potter, das war so eine Geschichte, dass meine damalige Freundin, die hat damals Harry Potter gelesen, da waren gerade die ersten drei oder vier Bände draußen und da hatte ich dann immer so ein bisschen belächelt und hat dann gesagt, komm, Kinderbuch und das ist jetzt so ein Hype und hin und her und die haben immer, nein, das ist gut, das ist gut und da hat man damals so einen Deal gemacht, da hatte ich gesagt, okay, ich lese jetzt Harry Potter und du liest aber den Herr der Ringe. Und dann hatten wir oft dann beide so zusammen im Zimmer oder irgendwo draußen dann rumgesessen. Ne? Ich hatte dann Harry Potter gelesen, sie hat Herr der Ringe gelesen. Und da dachte ich mir, <lacht> ist ja wirklich ganz gut, das ist ja wirklich ganz gut. Das ist halt einfach geschrieben, muss man halt auch sagen. Man liest es halt ja. gerade so weg, das ist auf jeden Fall. Aber es hat mich auch recht schnell gehabt. Und ich weiß auch noch heute, das sind so Momente, da erinnere ich mich gut dran, wie ich dann am vierten Band, weil da wird es ja wirklich so ein bisschen härter, gerade gegen Schluss, und das hat mich schon unheimlich gecasht. Und ich weiß, der dritte Band hier, das Gefangene von Asgaban, den fand ich auch unheimlich gut geschrieben, gerade mit dieser ganzen äh, zeit hin und her äh, Zeitreisegeschichte, ne, wo er dann, wo sie sich selber quasi ja zusehen, so gegen Schluss. Das hat mich unheimlich ja. gefesselt. wo ich mal dachte, nee, das ist echt gut. Und dann hatte ich sie auch so nach und nach verschlungen.
1: ja. Das, äh, wie gesagt, ich, das meine allererste wirkliche Buchreihe war. Ich meine, ich habe vorher so Kinderbücher, was man so liest, das Sams, und was man auch so vorgelesen Gut, Da war bekommt. ich
0: überall draußen, aber aber die hatte ich halt in alle mitgemacht. Mit, mit, mit
1: in der Schule haben wir den Hobbit gelesen, aber damals war mir das noch irgendwie zu gehaltvoll. Der Hobbit nicht, war noch jetzt zu so gehaltvoll.
0: Viel. Ja, ich weiß
1: nicht, ich war als Kind, ich, ich war nicht so ein Steile These. War, das war noch, ja, ey, das war in der ganz schönen frühen Klasse, das, wenn das die 6. Oder 7. Klasse gewesen wäre, wäre das ich cool war gewesen. Finde ich, aber unheimlich cool, das dass war, ihr in der
0: Schule den Hobbit gelesen habt.
1: Ja, bei mir, ich war echt so ein bisschen Tüdelkind, ich war draußen, wollte meine Steine sammeln, meine Schnecken fangen und wollte im Bach spielen, ich war gar nicht so ein, das kam echt erst mit Harry Potter und da war ich ja dann auch, also als ich das Buch jetzt erst mal in der Hand hatte, war ich halt elf, meine ich, ja, ziemlich genau. Und es war perfekt. Und dann habe ich zum ersten Mal, hat mich die Geschichte reingesaugt, wirklich. Und da war für mich diese einfache Schreibweise halt ähm, dann praktisch mein Mann zum Beispiel, der ist ja älter als ich, der sagt auch, er war ein bisschen zu alt damals einfach schon. Als ich glaube, so ich, hat, ich hatte
0: angefangen, den zu lesen, da war ich, muss ich so 20 gewesen sein? So 19 oder 20? Unterschied, ja, ja ne?
1: Und ja, und jedenfalls äh, habe ich dann mein Lesen. Also, dann habe ich erst entdeckt, wie toll Lesen sein kann. Vorher war ich so: Ja, wenn die Eltern mal ein Buch geholt haben, habe ich halt mal mit reingeschaut. Aber ich war. Und mal vorlesen bekommen fand ich auch ganz nett, aber ich war nicht so eine Leseratte. Und dann auf einmal hatte ich das total mm. gewendet. Dann hatte ich halt dieses Entdeckt, diese Welt. Und deswegen habe ich vorher in der Schule, wenn es hieß, wir müssen ein Buch lesen, dachte ich nur, oh nein. Nicht schon wieder. Also wir haben das nicht so oft, kam es jetzt nicht vor. War dann später war es dann schön, nur leider hatten wir dann, als ich das entdeckt hatte für mich, nur noch blöde Bücher in der Schule gelesen.
0: Das natürlich, natürlich. Ne?
1: Mit Ausnahme von Das Parfüm. Das Parfüm ist die Ausnahme. Das haben wir auch gelesen. Habe ich nie gelesen. Ich
0: cool. Also ich, ich kenne es natürlich. Mhm. Ne? Ist mal auch irgendwann nicht dran vorbeigekommen. Gab es ja auch eine Verfilmung und so, aber nicht. Nee, das hatte ich jetzt nie gelesen. Ja. Ja, das ist nee, also, so, so Fantasy-mäßig, wie gesagt, das war so die ersten Fantasy-Sachen. Das war wirklich bei mir der Herr der Ringe und dann das Silmarillion kurz drauf, ne, was ich gelesen habe. Und ja. auch.
1: Das Silmarillion habe ich nicht gelesen, aber Herr der Ringe natürlich. Hm. Und äh, da bin ich auch, das war natürlich, dann kam dann für mich nach Harry Potter, äh, weil irgendwann war das ja vorbei, das letzte Buch, war da also war ich ja auch schon viel älter mittlerweile. Wobei, ich, muss, und dann ich, ich muss
0: revidieren, nee. Noch davor hatte ich angefangen, den einen oder anderen Terry Pratchett zu lesen. Da hat es eigentlich. Uh, auch,
1: da ich auch da, ein paar. Die habe ich, also die ja.
0: Scheibenwelt-Romane habe ich alle gelesen. Ne? Da, da kommt ja auch unter. Echt, ja, da wow. kommt ja, das sind um die, ich glaube, 35 Stück. 35, viele. so um den ja. Dreh rum, glaube ich, jetzt plus minus. Da kommt ja auch der Name von meiner Jüngsten her. Und äh, das mhm. war so eins von den ersten Büchern. Doch, nee, das war Harry Potter, Quatsch, Harry Potter, sage ich. Das war Terry Pratchett gewesen. Und dann danach erst, wo ich dann hier Herr der Ringe und so. Und das war als auch nur durch Blind Guardian, wo ich mich da so, so inspirieren lassen habe, ne, den zu lesen.
1: Ah, schon cool, dass die Musik bei Musik dir... Musik so hat bei mir
0: jeher yeah, yeah, eine ultra wichtige Rolle gespielt. Ne.
1: Aber dass er dich auch so ein bisschen da lenkt, weil bei mir, also Musik, ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die nicht gerne Musik hören, aber ich habe das nie so verknüpft. Das finde ich schon interessant. Das von dir Doch, zu hören. doch, doch,
0: weil da gab es ja ganz viel, auch habe ich ja auch schon ein paar Podcasts mal erzählt hier. Band Guardian hat mal ein Album gemacht, das war Nightfall in Middle-Earth. Und das ging komplett nur um Silmarillion. Ah, Und das stimmt, hat das ja komplett stimmt. thematisiert. Aber auch davor war schon auf dem Album, das war auf der, ähm, na, äh, verdammt, wie hieß es noch? Da war Lost in the Twilight Hall drauf. Verdammt, ich habe jetzt voll den Hänger. Jedenfalls da war auch schon ein Lied drauf, Lord of the Rings, was halt auch, das, mhm. äh, ja, sagt der Titel ja schon, ne? komplett, Ne, ja. das, das Thema behandelt hat. Tales from the Twilight World, verdammt! Ach, das ist so natürlich dann it. auch
1: cool, wenn, wenn, okay, dann verstehe ich das auch besser, weil ich, ich meine, mein Mann hat mir auch erzählt von diesen, von Blind Guardian, dass die da so her der Ring, ich wollte es mir auch immer mal anhören, aber man hat so viel, was man konsumieren kann heutzutage, dass man gar nicht hinterherkommt. So war es bei mir auch mit den Büchern dann irgendwann. Deswegen habe ich Terry Batchett, habe ich nur glaube ich, zwei Bücher gelesen am Ende, obwohl ich mir immer vorgenommen habe, die alle zu lesen, weil ich die so toll fand. Aber dann kommt immer was Neues ja, und klar. entdeckt. Klar, klar. Und ich habe dann ein Beispiel Walter Mörs entdeckt, zeitgleich, und dann hatte ich natürlich, auf den hatte ich irgendwie mehr Bock, kann ja nicht sagen, warum. <lacht> er hat alles von dem verschlungen. Gut, er hat jetzt nicht so viel geschrieben, das ging. Und dann kam wieder das Nächste und irgendwie hat das dann nie reingepasst. Mm-hmm, ne? mm.
0: Nee, doch, das, ja, das hat bei eigentlich. mir da ganz, ganz viel geöffnet. Also das war bei mir so eine Kombination aus Musik, aus den PC-Spielen, die ich gespielt habe. Und dann allgemein, das hat sich irgendwie bei mir alles immer so diese ganzen Settings so, ne äh, dieses Fantasy, Fantasy-Gedöns, das hat bei mir immer irgendwo so ein, so ein heimisches Gefühl ausgelöst, ne? wo ich mich einfach wohlgefühlt habe drin.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch meistens sehr mit Natur zu tun. Also es ist jetzt, äh, ja, sie haben schöne Gewänder. Ich finde einfach, das ist ist auch wieder ein bisschen wie bei Magic. Sieht auch alles so schön aus. Zum Beispiel bin ich dann damals auch ähm, auf Mittelaltermärkte gegangen. Das fand ich einfach mega cool Und wir hatten zum Glück auch in der Nähe einen ziemlich großen, der aber nicht so bekannt ist, weil ich bin halt auf so einem Kaff groß geworden. Das war aber in so einem Tierpark, war dann ähm, dieser, äh, wie hieß das nochmal? Spektakulum, Mhm. genau. Das war einfach der Hammer, da hat sich wieder so eine neue Welt geöffnet für einen und dann liefen die auch alle rum mit, mit Gewändern und hatten Zelte aufgeschlagen und das war einfach mega cool, da habe ich mich dann erstmal da be- das bewegt. Das hat mich ne? nicht so gereizt, weil
0: da f- hat mir immer so dieser, dieser Fantasy-Aspekt gefehlt, weil so diese ganzen Mittelaltermärkte und so, das war ja dann eher schon so ein bisschen, so war das halt früher alles und real. Da, da hat man immer so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, dieses Sense of Wonder ge- gefehlt halt. Ne?
1: Kommt drauf an, mit wem du hingehst und <lacht> was du draus machst. Weil ich habe mich zum Beispiel selber, erstmal wieder aus Kostengründen, weil leider sind diese Umhänge und alles super teuer. Mhm. Und ich habe dann damals lieber bevorzugt, mich da vollzustopfen mit leckeren Sachen, weil auf Mittelaltermärkten gibt es einfach unglaublich viel leckeres Essen. Und da war mir mein Geld dann irgendwie zu schade für den Umhang. Ich habe mir dann einfach Essen gekauft. Aber es war halt trotzdem cool, wenn die anderen alle Gewände anhatten. Man hat sich da mal eine Kette geholt oder mal so einen Metorn gekauft, aber ich mehr auch nicht. Ich würde es geil finden, nicht. wenn man
0: heute noch Umhänge trägt. <lacht> Umhang oder Cape ja, mega, oder ne? so. Ich habe schon ganz oft ja. gedacht,
1: warum überhaupt? Es gibt so viel coole, prunkvolle Kleidung. Warum laufen wir heute eigentlich ja, so langweilig Warum
0: rum? Gibt's es gibt es so keine viele tolle Umhänge? Sachen. Umhänge mit irgendwie Schulterpolster ja. oder so. oder. <lacht>
1: Und Montags noch ein ha- Brusthahn. Ja genau, nicht, genau. Ist. Man weiß ja nicht, was kommt.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: ne? Also Montags sind mir halt allgemein. Ja, naja, so aber lustig. sowas, doch, das ist auch.
0: Ja, na, doch, das wird mir auch unheimlich gut gefallen.
1: Ich fände es halt einfach cool, wenn dieses Kleider machen Leute nicht wäre. Wenn einfach jeder anziehen könnte, worauf er komplett Bock hat. Und wenn ich Bock habe, morgen mit Star trek uniform zur Arbeit zu gehen, mache ich es einfach. Das wäre das doch wär, mega. Das wär Und gucken, vielleicht ist meine Kollegin ja morgen Tinkerbell oder sonst was. Ich fände das einfach mega cool. wenn man Muss ja nicht nur Verkleidung nicht. sein. Ich Kann hätte, ich ja auch ich so Gewänder oder. Um,
0: Umhang wäre genau mein Ding.
1: Ja. Ja, vielleicht hat jemand auch Bock, einfach einen Superhelden-Cape zu tragen. Ja, warum nicht? Ne? Das wäre schon ziemlich nice. Aber leider ist das ja äh, schon schwierig, wenn man Flipflops anzieht. <lacht> also da äh, brauchst du einen Umhang, glaube ich, gar Der nicht mehr. Umhang
0: ankommen. macht alles so geil nee. theatralisch. Ne? So gerade, ja. so, wenn man ein ja. oder was hat und du wendest dich dann mit dem Umhang ab. Ne? Das verleiht dem Ganzen So wie Snape, so ein snape Ja, das verleiht doch eine ganz andere Note dann dabei. <lacht>
1: ja, das ist echt cool, ja. Ja, aber Herr der Ringe, muss ich sagen, hat mich optisch und auch inhaltlich am allermeisten geflasht. Also Harry Potter in allen Ehren, ich lieb's und es ist meine Kindheitserinnerung. Ähm, aber Herr der Ringe ist für mich noch mal ein ganz anderes Level. Es ist für mich äh, die perfekt abgeschlossene, perfekt filmisch umgesetzte Fantasy-Saga. Ich kann daran nichts bemängeln und äh, ich, ich liebe es einfach. Ich gucke es jedes Jahr ich, ich, und es kommt mir nicht zu Ohren raus. Jedes Jahr an Weihnachten gucken wir diese Filme, mittlerweile Extended Version. Und ich liebe es: der Soundtrack, mhm. die, Charak- die Schauspieler, die Kleidung, alles, dieses Herzblut. Ich habe mir auch äh, Making-ofs angeschaut. Das ist einfach toll. Ich kann dann. Es, es gibt Sachen, finden, was mich
0: stört. das ist das ist auch so. Da rastet man irgendwo ein, ne? wenn man so also durchschaltet und es <lacht> ja. ist drin und man kann nicht wegschalten. Das ist zum Beispiel auch gerade hier äh, Game of Thrones. Hattest du ja auch schon mal? Äh, hast du mal gesagt, dass du auch wie ich die Bücher schon vorher gelesen hattest, bevor die. Genau. Also bei mir war es so: Ich hatte die Bücher gelesen, gerade so, als Game of Thrones in äh, Amerika angelaufen ist. Und da hatte ich dann irgendwo Winter bev- äh, bekommen, hat dann gemerkt, okay, das ist eine Geschichte, die läuft schon länger, da gibt es auch schon ein paar Bücher. Und da hatte ich angefangen, die schnell zu lesen. Und da war du so mit dem ersten Buch gerade parallel mit der englischen Originalausstrahlung. Und die ich mir natürlich ja, nicht irgendwo besorgt hatte damals. <lacht> Ach, nein, ich das nein, nein sowas macht kein Mensch. Keine. Ne? Ich, ich erst nein. recht nicht. Und jedenfalls, das ich, ähm, hat mich komplett auch gefesselt damals. Und das ist, ich finde die nach wie vor, wenn das läuft oder wenn man es irgendwo sieht, ne? man kann nicht wegschalten, weil das ist so stimmig irgendwo, so gerade so die, die Ach, ersten. ist für
1: mich nicht vergleichbar mit Helle Ringe, muss Nee, ich das sagen. ist
0: klar, ist was anderes, aber trotzdem, es ist gerade so, aber auch eher so die ersten Staffeln, man lässt es irgendwo laufen, weil es fühlt sich auch so richtig alles an in meinen Augen, passt so also alles. Also die ersten
1: Bücher, ich habe es damals halt zur Ausbildung von einer Freundin äh, geschenkt bekommen, das erste Buch, das, da bin ich bis heute sehr dankbar, dass ich das geschenkt bekommen habe, weil ich weiß nicht, ob ich es später noch gelesen hätte, als die Serie rauskam, habe ich gar nicht verstanden. Weil ich habe mir die dann natürlich, also ich war dann wirklich wieder stark in den Bann gezogen. Vergleichbar wie bei Herr der Ring oder Harry Potter. Ich w- konnte die mhm. nicht weglegen. Ich weiß noch, ich habe jedes Mal nach der Ausbildung, ich hatte immer, musste immer weit fahren, leider. Ich hab, ich, also das heißt leider. In dem Fall war es praktisch. Eine Stunde Zugfahrt, konnte ich eine schöne Stunde lesen. Zu Hause gegessen, weitergelesen, habe die verschlungen. Hat ja auch das bis zu dem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, oh Scheiße, seit Jahren kommt da nichts mehr, äh, weil selbst als ich die gelesen habe, waren die schon eine Weile draußen. Mhm. Und äh, das mein, erstmal mein, was für mich schwierig war im Kopf, der, der erste Band, den ich von geschenkt bekommen habe, da wurden die Namen nicht eingedeutscht, ja, die waren ja, im Original. Ja, die habe ich
0: auch noch gehabt. Red Keep Ge-
1: und Hot Pie und all so ein Kram. Und dann auf einmal, ich, aber diese Ausgaben gibt es nicht mehr, die sind auch wertvoller, diese erste Ausgabe habe ich auch bis heute behalten, weil die schon ein bisschen wertvoller ist. Ich konnte mir nur noch ja. die nachkaufen, die eins zu 1 übersetzt ja. waren. Und war so, dann Das war, dann so, schlimm. Den neuen Namen das war so schlimm, als sie oh, King's Landing
0: mit Königsmund und so übersetzt haben.
1: Ja, man gewöhnt sich dran. Aber ich fand einen Satz, also das, das werde ich nie vergessen. Ich saß da und dachte, ich habe einen Schlaganfall. Ja, 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 ja gesagt, doch, doch, doch. Weil ich lese diesen Satz und dann sagen die dauernd, mitten im Satz heißt er fast tätig. Ich sage, hä, ist das ein Druckfehler? Mm-hmm. Mitten im mm-hmm. Satz, bis ich gecheckt habe, dass dieses Kind mal diesen Hot Pie, oder Pie, wie sie ihn genannt haben, Oh, ich musste diesen Satz fünf, sechs Mal lesen und ich dachte, hey, du bist doch eigentlich gar nicht so doof. Also, du musst doch diesen Satz verstehen. Werde ich nie vergessen. Und dann ich, musste ich mich erstmal hart an, die, äh, ja, an das gewöhnen. Und für mich hat aber auch alles ziemlich gut gestimmt. Da gebe ich dir recht. Die Serie ist für mich nochmal anders. Die Serie
0: ist. Die Bücher fand ich damals perfekt. Ja, die Serie so. ist irgendwann falsch abgebogen in meinen Augen. Das.
1: Ja, aber auch die Bücher dann später. Mich hat es gestört, am Anfang wurden ja alle Kontinente durchgemischt und dann hat er ja im fünften oder im deutschen siebten Buch oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie das gestaffelt ja, war, in ist England ist gibt ja nur her, fünf ist Bücher her. und bei uns zehn. Und dann fängt er ja irgendwann an und erzähl, will erst diese eine Geschichte erzählen von der einen Halbkugel der Welt und dann die andere. Und da hat er sich ja irgendwo verzettelt. Dann hast du dann ewig dieselben Leute, mhm. ewig Brienne und Dings. Und ich mochte es vorher mehr, wo es mehr durchgemischt war. Da war dann für mich schon so ein bisschen die Luft raus aber ich mochte zufällig Brienne. Viele fanden die ja langweilig. Mich hat Bran mega von dem Buch genervt. Oh, das war so, wo ich dachte, man, nicht schon wieder. Jetzt Wer hat doch endlich zum Rabe und fliegt weg oder so. Ist mir egal, aber lass mich in Ruhe. Nee, der hat mich wirklich genervt. Also mein Bruder und ich haben dann schon so richtige äh, Running Gags erfunden für Bran. Ja, und die Serie, die, wie du schon sagst, die ist halt irgendwo ganz falsch ja, ja, irgendwann ich ging Ich fand
0: ich so schade, weil die hat so viel Potenzial und ich, gehabt. Und es war wirklich, es war einfach irgendwo in meinen Augen. Alles, alles subjektiv, wer da jetzt zuhört. Ne? Manch einer ja, wird jetzt klar. sagen, was, und die Ketzer, die war perfekt, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Aber kennst du dieses Meme, wo man so ein Pferd malt und dann malt man ja, ja. und dann wird es ja, immer schlechter? Ja, ja. Und so war das auch bei Game ja. of Thrones, weil die erste Staffel war auch sehr ja, nah am Buch ja. und das ging immer mehr ja, weg stimmt. vom Buch und später denkt man sich so, hey, why? Und auch dieses Ende, ganz ehrlich, auf so vielen verschiedenen Ebenen habe ich mich gefragt, ja. warum, was bin ja, ich sehend? Ja, ja, ja. Also ich war da gar nicht zufrieden und seitdem ist mein Hype auch komplett ja. weg. Ich kann, das ist ein bisschen schade, Ich habe, das waren auch Bücher, die ich regelmäßig nochmal gelesen habe und im Moment ka- könnte ich die gar nicht lesen. Ja, das
0: ist so ich lese Bücher ähm, meistens wirklich nur einmal, außer es gibt da ein paar Ausnahmen, ja. das ist einmal hier, auch das werde ich nicht müde zu sagen, Sprecher für die Toten, das ist ein Science-Fiction-Buch, ist der zweite Teil der Enderei, ist für mich das beste Buch aller Zeiten, nochmal, ich weiß, ich habe es tausendmal gesagt, ich kann es immer wieder sagen, ne? das ist für mich das beste Buch aller Zeiten und ähm, was Comics angeht, ist halt The Sandman. The Sandman habe ich auch jetzt schon dreimal die komplette okay. Reihe durchgelesen und werde die wahrscheinlich auch noch mehrmals lesen. Genauso auch wie, äh, wie die Lucifer-Comics von äh, Holly Black. Und na, ich komme jetzt auf einen anderen Namen. Kann ich auch immer, immer wieder lesen. Das ist für mich absolut, das, das ist ein Meisterwerk. Ne? Aber ähm, was habe ich jetzt, was hat mal, man jetzt? Muss ich wohl mal, mal lesen. Wo, wo hat man jetzt angefangen? Also, jetzt habe ich wieder ein paar <lacht>
1: Nee, es ging um die Bücher und um die Serie genau. Vergleich und was ich auch ich habe voll lange gebraucht, dass ich bin ja manchmal mich echt nicht die schnellste. Als die Serie rauskam, Game of Thrones, habe ich nicht gecheckt, ich habe weggesäppt, weil ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass das das Lied von Eis und Feuer ist, weil meine Bücher, die ich hatte von damals, da steht nee, nicht Game genau, of Thrones das Lied von Eis und Feuer. drauf. Ein Buch heißt mhm. nur so. Genau, ein Untertitel heißt Spiel der Throne, aber der Rest ist alles Lied von Eis und Feuer. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das sieht irgendwie, könnte das Daenerys sein. Und das könnte Mhm. eigentlich. Und dann habe ich gedacht, und dann habe ich John Bean gesehen und dachte, ja, okay, dann ist das Ned Stark, weil we Only Live One Season. Ja, genau, der hat man ja nicht so lange gesehen. (lacht) Und dann habe ich erst die Serie, die lief schon eine Weile, bis ich dann, und dann muss ich schon sagen, war das schon eine nette Abendunterhaltung, aber irgendwie kam nicht das gleiche Gefühl auf. Ist natürlich auch wieder total ähm, eigene Meinung oder eigenes Empfinden. Mhm. Es war nett, es war schön. Ich hatte aber Bücher schon so oft gelesen, dass ich da einfach schon Ich war dann nicht so von der Serie doch, einfach doch, nicht so ich das Später durch meinen Bruder dann. Wir haben dann immer zusammen äh, geguckt und haben nach jeder Folge telefoniert und so. Als sie dann bei Amazon rauskamen, äh, wo man halt immer nur eine Folge die Woche mhm. dann hatte, da wurde der Hype dann dadurch ein bisschen angefacht. Weil ich mag ja dieses Prinzip, dass man nicht alles sofort hingeklatscht bekommt. Ich mag das ja, äh, dass man das so äh, versetzt, also dass man halt warten muss, finde ich immer ganz cool. Und da war der Hype dann eine teilweise eine Zeit lang ein bisschen höher und dann kam halt der Serienverlauf. Dann ging es wieder so ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Das ist, bei mir war es halt auch so, ich hatte die dann, äh, ich hatte die durchgelesen und dann irgendwann dachte ich, oh, jetzt muss es weitergehen, jetzt muss weitergehen. Und das letzte Buch, <lacht> was er rausgebracht hat, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche das war, das war, glaube ich, das, äh, das war ja immer noch so blöd ja die blöd. Deutschen waren ja immer zweigeteilt. Ne? Die Originale waren ja immer ein Buch von ja. den Deutschen zwei Stück. Waren. Ich weiß es nicht mehr, jedenfalls Da bin ich wirklich gerade so, als das letzte Buch rauskam, ich hatte das nicht gemerkt, bin auch durch ein Kaufhaus dann äh, so durchmarschiert und sehe auf einmal, Moment mal, das ist ja neu, das Lied von Eis und Feuer. Und war dann auch komplett geflasht, direkt auch besorgt, gelesen, aber ja, seitdem fehlt halt, fehlt der Nachschub, weil Winds of Winter. Ja, das steht, fehlt noch. Ja.
1: Aber ich habe da so ein bisschen gehört, dass der wohl selber gesagt hat, ich, das ist jetzt alles ohne Gewehr, alle Nein. Angaben, weil das ist nur so Internet ja, sagen, also es könnte eigentlich auch alles ganz anders sein, <lacht> dass er sich auch ein bisschen selbst verzettelt hat, durch diese Aufteilung, die er vorgenommen hat, hat er sich ein bisschen verzettelt und er hat wohl so eine tausend Zeilen lange Excel-Liste, wo jede kleine Wunde drauf steht, weil du musst ja immer in der Kontinuität bleiben. Und er hat dann irgendwann einfach den Faden verloren, hat dann auch, glaube ich, Stephen King gefragt, ob er ihm hilft, aber es kam ja dann irgendwann nichts mehr. Er hat dann dauernd andere Projekte gemacht, das habe ich mitbekommen. Meine
0: Theorie ist auch aber, ein bisschen, äh, dass ja. das Ende der TV-Serie hat es getötet bei ihm. Dass dazu.
1: Ja, aber es war vorher schon. Es ja, hat vorher schon jahrelang ja. nichts mehr gekommen. Kann sein und was jetzt mein Problem ist, es ist jetzt mittlerweile so lange her, dass ich die Bücher gelesen habe, Ich kann es vermischt sich, mein Serienwissen vermischt sich mit meinem ja, Buchwissen ja. und ich weiß manchmal ja, gar ja. nicht mehr, was war jetzt eigentlich ja, im das Buch. Das
0: passiert ganz schnell, gerade so in den letzten <lacht> Büchern, so ab der siebten Staffel sowieso, wo sie hm. dann wirklich komplett anders abgebogen sind, ne? da war ja nichts mehr, nichts mehr gleich. Wer würdest du sagen, das interessiert mich jetzt, wer war so dein liebster Charakter aus der ganzen Serie?
1: Ich sag mal nur, aus, ich kann das nur fürs Buch sagen, weil Serie, da finde ich schon, das ist nicht das Gleiche, soll ja auch nicht das Gleiche sein, ist keine Kritik, ist einfach ja, klar, ein Fakt. Klar. Äh, Im Buch ist es auf jeden Fall Ned Stark und Daenerys Targaryen. Also Daenerys hat mich mehrmals, also diese Entwicklung, im Buch ist es ja ganz, ist ja auch jünger und da wird das auch alles ein bisschen anders beschrieben. Und äh, die hat mich einfach komplett mitgenommen, die Figur. Mhm. Aber natürlich auch, ja, Tyrion, da ja, die drei eigentlich, Tyrion, Eddard Stark und Daenerys Targaryen. Das sind meine drei, wo ich auf die gar nicht abwarten konnte. Ich habe immer schon geguckt, wann kommt das nächste hm, Kapitel, nee. <lacht> Voll, weil ich die so, so klasse fand Das ja, ist bei also, mir ein bisschen anders. Ja, also mein liebster hier? Charakter
0: ja, war äh, Jorah Mormont. Und so... Oh, sowohl toll, im ey. Buch als auch aber in der Serie in der Serie von Ian Clenn ja dargestellt. Und wirklich, <lacht> Ian Clenn ist für mich auch ein Hammer, Hammer Darsteller. Also,
1: ja, war ein toller Charakter, aber wäre nicht mein ah, Liebling doch, gewesen. Aber ich doch, verstehe doch, warum. Total, ich verstehe total warum. die ganze
0: Intention, wieso er da mit ihr mitreitet und am Schluss und uh, doch, doch absolut. Und ich fand auch den der Schauspieler, wie gesagt, clan war perfekt gecastet dafür und ich sehe den auch sonst sau gern. Das stimmt. Ich weiß nicht, ja. ob es gibt so eine Krimiserie mit ihm, Jack Taylor heißen die. Das ist auch eine Kenn Romanserie und da gab es auch eine Verfilmung mit ihm. Das sind so Mehrteiler. Sind halt quasi, äh, es ist ein hochwertiger Tatort, sag ich mal. Ein Tatort in Gut. Und dann sehe ich, ja, wow, das ist, okay. das ist, ich weiß, das ist jetzt die Messlatte <lacht> niedrig angelegt. Gott, ich mag mir jetzt Feinde. Nee, aber. Absolut Hammerdarsteller und Hammercharakter. Doch, der hat mir unheimlich gut gefallen. Und wer noch so? Gut, ansonsten was jeder halt sagt, Tyrion. Tyrion war halt saugut geschrieben, ja, eine tragische Gestalt auch. irgendwo. Und, aber auch... Aber der ja, war auch genial. So tragisch. Der war nicht nur so ein Genau, weil, weil er so seine... so, so wie er, so, so, Das war ja in einem von den ersten Büchern, wo er so, wirklich so sagt, ja, er ist halt ein Zwerg. ne? Das ist seine Rolle, so, die er zu spielen hat und und dazu so angenommen hat, und fand ich auch.
1: Aber es das liegt auch daran, das zieht sich ja Weil bei vielen Fantasy-Geschichten ist ja eindeutig konnotiert, wer böse und wer gut ist. Und bei ich der George R. Martin bricht das ja so ein bisschen auf. Es, es Erstmal sterben Hauptfiguren am völlig undenkbaren Moment. Gut, der hat es
0: aber auf die und Spitze getrieben. Ne?
1: <lacht> ja, aber du hast, du hast auch viele Charakter, wo du nicht eindeutig sagen kannst, also die sind nicht eindeutig gut oder böse. Und das finde ich, der, der, es ist realistisch ja, ja, auch ja, einfach. Eben, eben. Und Tyrion ist für mich so ein ganz ambivalenter, und das macht den ja so interessant und so ähm, nahbar, dass man einfach so oft
0: das sowieso äh,
1: seine Gedanken das verstehen sowieso. kann. Das hatte ja. da
0: jeder seine eigene Intention dabei, ne? Das ist auch hier, ähm, na, wie hieß er noch, äh, Jamie Lannister zum Beispiel. Das ist ja auch ne? so, so mhm. eine tragische Gestalt irgendwo, ne? wo er dann als Königsmörder immer dargestellt wurde. Und aber trotzdem ja auch seine Gründe hatte. und Ja, das ist auch so kein Schwarz, kein Weiß irgendwo.
1: Und Jamie war auch eine Figur, wo ich auch zugeben muss. Ich habe mich immer super gefreut über die Aktivität. Man merkt das ja selber, wie beim Münzwurf. Die, die, der hat das Buch ja in Charaktertitel unterteilt. Die, 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 die ähm, Kapitel heißen ja dann wie der hm, Charakter. Hm. Und da kannst du ja nicht leugnen, dass du dich bei manchen merkst. Natürlich, natürlich. Und wenn ich Bran natürlich. schon gesehen habe, oh, habe ich schon geguckt, wie, oh, wie viele Seiten muss ich das jetzt ertragen. Ich bin auch so ein Komplettist. Ich konnte ihn nicht überspringen, weil vielleicht passiert was Wichtiges, was für den Rest der Handlung wichtig ist. Aber Bran hat relativ schnell angefangen, mich wirklich wirklich mm, zu nerven. Mm,
0: das war bei mir, das bei war ein mir ganz war das irgendwo Jon ja. Snow. Jon Snow hat mich irgendwo nie so Bei Jon Snow, da kam halt noch, Nee, hat mich auch nie so interessiert. Ja. Ich, das war halt so, das war für mich so, ja, das ist jetzt so der, wie soll ich sagen, so, so der Held, der Schöning, ne, der muss jetzt irgendwo da reingeschrieben werden und ah, der war mir mhm. als irgendwo zu farblos und zu, er ist, ist natürlich ja. aus dem Quark gekommen, ne.
1: Ich finde, durch seinen Kontakt zu Tyrion wurde er halt aufgewertet, weil er redet ja viel mit Tyrion und man, dadurch lernt man viel über, die, über beide. Ich, das war so ein Charakter, wo ich mir nicht so sicher war. Also ich habe die Kapitel, haben mich nicht genervt, aber ich habe zwar also ich war mir immer unsicher, ob ich den muss man den mögen und ich fand es halt sehr tragisch schon. Ich hatte auch Mitleid mit ihm. Ähm, worauf wollte ich hinaus? <lacht> Genau, ich fand das in der Serie so krass, da hat er mich wirklich hart genervt, weil das war ja dann nur noch Schönling und Emo. Ja, ja, und ja. Äh, diese Geschichte um ihn mit der Mutter, mit wen, diese ganzen Sachen, die werden dem Buch ja gar nicht annähernd so krass beleuchtet, da erfährst du ja kapitelweise sowas überhaupt nicht, da wird ab und zu mal so ein winziger Hinweis gestreut, es gab dann Fantheorien online, ja, wie man ja, darauf hätte kommen immer, können, aber im, 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 in der Serie ging das ja zack, 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 da war die ganze Spannung weg. Ich fand, das finde ich ein bisschen schade, die Spannung um den Charakter. Und das kann sein, dass du da recht hast, weil er hatte ja so eine mystische Aura um diesen Charakter gebaut. Die ist ja halt jetzt komplett ja. futsch, weil diese, er hat ja seine Theorie, was ihn betrifft, jetzt schon gedroppt. Das heißt, er kann das jetzt noch so spannend schreiben, das weiß einfach schon ja, jeder. Ja, nee, das, das das kann schon das sein, ich das fand das ihn langweilig
0: als Charakter, ja. genauso auch... Also na, zum Beispiel Sam. So ja, ich na, doch. Oder, oder auch. Hier. Sag jetzt doch, nicht Samuel, Tali. Doch. Sag jetzt doch, nein. Genauso. Das nein, war auch so, okay. der gehört halt rein. Das sind alles so. so. Ey, der ist ja, so cool, aber trotzdem. Das sind alles so. Sammel ist irgendwo für mich so der. Das ist so der, äh, das ist so der. Das der <lacht> ist so der sammel charakter Wenn man mal so was?
1: Warum? du sowas? so is? sammel ist. Ja, so klar, klar. Cool. Ich meine, Samwise? Ja, genau,
0: Samwise meine ich. Das heißt also,
1: das hält, dass man sich so in jemanden täuschen ja. kann. Das hätte ich vor der Aufnahme ein bisschen Nein. müssen, <lacht> dass du die Subs Nein,
0: ablegst. den lehne ich, oh, <lacht> lehn ich nicht ab. Den finde ich schon gut. <lacht> Aber ich fand es jetzt bei Game of Thrones, ja. das war so so Baukastenmäßig Das ist jetzt der Charakter. Ja, das schon, ist der Charakter. Das ist nicht Und deshalb, da reizen mich solche Charaktere hier wie, wie Draw a Moment irgendwo mehr. Weil die passieren so am Rand. Die haben trotzdem so ihre eigene Lore. Und die sind irgendwo so ein bisschen handfester und magig und wie soll ich sagen, so. Die müssen nicht viel sagen, die sind eher so ein bisschen stumm von, von der Erzählweise her. Das gefällt mir. Natürlich
1: ich für Geschichten erzählen immer sehr praktisch. Natürlich, natürlich. Nee, das, aber das <lacht> gefällt mir. Das
0: sind so genau Aber so Sachen. früher mochte
1: ich auch diese Charakter. Ja, das stimmt schon. Aber bei Jora Mormont hatte ich nicht so diesen Vibe. Ich mochte den immer. Also Jora Mormont auf jeden Fall. Und, oh Gott, Karl Drogo. Mhm. Denn der, der hat ja keine eigenen Kapitel. Aber äh, ich fand das auch. Äh, und da war auch mal so ein Phänomen. Normalerweise nervt mich das, wenn ich besetzt von Schauspielern sehe, weil ich dann denke, Mist, jetzt ist mein eigenes Bild kaputt. Aber Karl Drogo ist für mich jetzt für immer und ewig Jason Momoa. Wahrscheinlich war es vorher schon, bevor es jemand wusste, dass es einfach perfekt Hm. passt. Also das ist ja die perfekte Besetzung. Wenn ich eine nennen müsste, wäre ich wenn, wenn du jetzt, wenn du ein Charakter
0: oder? in der ganzen Lore sein könntest, wer wärst du? Oder wer wärst du gerne?
1: Ach, niemand. Weil wer, wer stirbt dann nicht oder wird krank oder betrogen oder gemein behandelt? Ja, das, das, das sind
0: jetzt halt, wie sagt ähm. man immer so schön bei mir auf der Arbeit, das sind halt, das sind Rahmenbedingungen, die kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Also wer, wer ja, wärst du gerne? Einer von,
1: ja, das ist, oh Gott, wer wäre ich gern? Heiligem, ja. Ja, schwierig schwierig muss ich kurz drüber nachdenken oh, das ist eine echt schwere Frage kannst du zuerst antworten also ich antworten? Weißt also du schon? doch
0: ich bleibe dabei ich wäre gern Jorah Mormont
1: hm. okay boah das, da hast du mich jetzt erwischt. Es gibt da so eine Auswahl. Und Oder
0: Papa Lannister, weil ich einfach Charles dann so geil finde als Darsteller. Aber, <lacht> als, äh, aber vom Charakter her doch eher am ehesten der. Alles jetzt voll witzig. Ich, ich,
1: ja, Stark- ich wäre gern Teil der Familie Stark schon irgendwo, auch wenn die jetzt nicht das beste ja, Schicksal das haben. Aber welches Kind? Ich ich muss ja nicht unbedingt eine Frau sein. Ich kann ja Aber ein das Mann ist jetzt sein, voll oder?
0: witzig, weil ich hätte heute nicht gedacht, dass wir über Game of Thrones sprechen. Weil das ich, Warum? Wir ich wollten über Fantasy das hat, reden. Das, das hatte das ich das so gar nicht auf dem Schirm, aber stimmt. Das Das,
1: das macht auch mal wieder Spaß. Ich habe lange nicht drüber geredet.
0: Das war halt auch wirklich, ja, die Serie glaub... hat so viel kaputt gemacht. Die hat, wirklich, die hat in meinen Augen so mhm. viel kaputt gemacht und die hat so gut gestartet. Und dann, ach, das sind auch so, so Traumen Doch, ich glaube,
1: ich wäre dann gerne Arya. Doch, dann wäre ich gerne Arya. Mhm. Ja. Wenn ich mich entscheiden muss, ist es total schwer, finde ich, weil ich mag halt einfach viele Figuren. Da fällt mir auch Sansa wieder ein. Sie ist ja auch allgemein, weil ich glaube ich nee, nicht so beliebt. ich mochte gar nicht. Sehen. Alter, nein. Doch, ich hm. mochte das. Ich habe einen Warum? anderen Geschmack, offensichtlich als du. Ich fand es einfach interessant, die Alter, beiden es gibt Seiten
0: keinen plausiblen Grund, keinen ja, plausiblen Grund, Doch. Sansa zu sein.
1: Nee, äh, was heißt, ich muss es differenzieren. Nee, ich will sie nicht sein. Ich würde lieber Aria sein. Aber ich mochte sie nicht als Charakter, aber ich fand ihre Geschichte interessant. Ich habe trotzdem gerne ja, einen Kapitel gelesen. Ist, du musst ja Leute nicht mögen. Joffrey ja, war auch hochinteressant, aber halt natürlich So, verstehst du jetzt. Das ist was Nein, anderes.
0: Das so, ist was anderes.
1: Dann muss ich, glaube ich, besser erklären. Ja, nee, nee, genau. das ist dann was
0: anderes. Aber die nee. Grundfrage ja, wer wärst du am ehesten oder Ja, dann wäre ich Aria okay. Stark. Ja. <lacht> <lacht> ist cool. <lacht> <lacht> Ach, voll witzig. Was gibt es noch so Fantasy-mäßig? Wir haben ja gesagt, so Fantasy könnten
1: Ich hatte mal ein Buch rausgesucht, einfach, weil ich ähm, Ich weiß nicht, ob das ein Fantasy-Buch kommst. ist. Also ich weiß, dass ich, ich, ich liebe das Buch. Das heißt, die Brautprinzessin. Ja, ja, natürlich. Das? Oh, ich liebe ja natürlich. das so sehr. Buttercup. Von William Buttercup. Goldman. Und- genau. Genau, das dachte ich das ja wenig mal, falls es jemand nicht kennt und der fantasy mag. Okay, also, also wer es nicht
0: kennt, ne? du bist nicht wert, diesen Podcast zu hören. Nee, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber das ist halt schon, das ist halt auch so, wie soll ich sagen, so ein Nerd-Urgestein, was man irgendwo als Nerd, kommt man nicht dran vorbei. Ne?
1: Ja, was sagt Campino von den Toten Hosen? Wer dieses Buch nicht mag, der ist nichts für mich. Also scheint es doch bekannter zu sein, weil hier hinten, ich sehe gerade auf dem hinten auf dem Umschlag, dass da Zitate sind. Von Cornelia Funke, Klaus Modig und Das, das hat mir auch
0: ein, ein sehr guter Freund irgendwann mal äh, ausgeliehen und hat es stattgelesen und ich kannte das vorher nicht und war da auch komplett, also das Buch hat mir super gut gefallen. Die Verfilmung fand ich so la, la. Hat es dich auch gekriegt? Ja. Es gibt eine Verfilmung? Ja, es
1: gibt Wow, also mich hat das Buch aber auch erwischt kalt. Ne? Also ich da jetzt nicht, aber das war äh, einfach ja, die Verfilmung,
0: die ist so ein ist bisschen, die kommt so ein bisschen flapsig ab und zu daher. Die beginnt mit Peter Falk, spielt da Großvater, der seinem Enkel <lacht> die Geschichte erzählt quasi. So startet das Ganze. Und da, da spielen dann, wer spielt als mit? Anthony Giant spielt mit, Mandy Patinkin spielt mit, der in Chicago Hope den Dr. Geiger gespielt hat. Der spielt, äh, wie heißt der, Indigo Montoya. Ich bin Indigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. sondern, Oh Gott. Alter, das ist, nee, klar, das...
1: Und ich weiß, ich habe das, ich habe mittlerweile jahrelang nicht mehr gelesen, aber ich habe es damals, ich bin jemand, ich lese Bücher hm? öfters. Und neben Walter Mörs habe ich dieses Buch auch sehr ja, oft gelesen. Ja. Aber da sind wir beim nächsten Walter Mörs, kann man mal als nächstes, das ist doch auch Fantasy, oder? Walter
0: Mörs würde ich jetzt nicht als Fantasy einstufen. Nicht?
1: Der hat doch eine ganz eigene das Welt erschaffen. Ja. Das ist, das ist, das ist, das oder das ist, das ich jetzt das kenne Fantasy- ich
0: jetzt nicht, oder weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, du, was du wahrscheinlich denkst. Natürlich, was Gast, sonst? Ne? Ja, aber der hat ganz viele tolle Romane Echt? geschrieben. Die Stadt der träumenden Bücher. Ja, das, also jetzt frage ich mich, ob du deinen eigenen Podcast was eingast, weil, Nein, nein, nein. nein. <lacht> du hast doch eben gesagt, wer das Buch nicht kennt. Nee, der hat ganz viele tolle Zermonien-Romane <lacht> Okay, nee, das geschrieben. ging jetzt wirklich an mir vorbei. Äh, oder auch die 13,5 Leben des ketten Blaubeer, Ensel und Grete. Und, ach, ich habe eigentlich alle hier und gelesen. Das letzte, das war das Labyrinth, nee, Prinzessin Sombia, war das erste, was mir nicht gefallen hat. Aber alle anderen das ist, das empfehle ich dir dann wirklich, lege ich dir ans Herz, dann fang mal an mit die Stadt das finde okay. ich Bücher. das, nee, ich das, das ging mir
0: dann vorbei, weil Walter Mörs, ist wie du sagst, ah, ne? das okay. ist hier, äh, ich sitze in meinem Bonker oder das kleine Arschloch. Nein,
1: da habe ich gar nicht dran gedacht. dass der Ja, das klar, Mann aber das ist das, das okay. was
0: ich halt, das ist wahrscheinlich die, Nein, das ist das ist kein wahrscheinlich die Spitze <lacht> des Eisbergs, die ich dann da gesehen habe.
1: Ja, aber auch der Captain Blaubeer, der ist im Buch, das ist eine ganz andere ähm, Sache, dass diese Kinderserie, die darunter gebrochen wurde, ist nichts im Vergleich zu seinem Buch, Die 13,5 Leben des Captain Blaubär, das auch mhm. sehr lesenswert ist. Und die Zermonien-Romane haben mich halt auch komplett gekriegt, alleine wegen einzelnen Figuren. Es gab dann auch mal einen, ähm, es gab vom Blaubär, weil manche Figuren tauchen in allen Büchern auf. Oder in, nicht in allen, aber in einigen. die, die So wiederkehrende ähm, Entitäten, sage ich mal. Und da ist eine dabei, die f- einfach so lustig, für mich eine Bereicherung der Fantasy-Welt. Und äh, da es dann ein Wandermusical. musical Leider äh, habe ich das erst entdeckt, als ich die, als es schon. Die da vorbei war von Captain Blaubeer. Mhm. Und da singt diese Figur ein Lied. Und das höre ich mir tatsächlich, habe ich das in meiner Playlist. So sehr mag ich das. Obwohl es sich grausam eigentlich anhört. Aber es ist auch eigentlich genial. Es ist auch so ein toller Charakter einfach. Interessant. Ja, ja dann, das ging, dann hast du ja das eine leser vorbei.
0: Wie gesagt, also bei mir ist äh, Terry Pratchett, wie gesagt, Scheibenwelt hatte ich alles, also alle scheibenwelt romane Ich weiß, er hat mhm. noch ein paar mehr geschrieben, hier Teppichvölker und so, die hatte ich nicht gelesen. Aber Scheibenwelt hat mir unheimlich gut gefallen. Wobei. Da wird mich jetzt auch manch einer steinigen. Ich fand, Pratchett hat oft den Schluss ein bisschen vergeigt. Also bei ganz vielen Scheibenweltromanen hat mir, Dafür habe ich davon hat mir so der Schluss nicht so gefallen. Ne? Aber egal, ansonsten, ja, wie gesagt, Princess Bride hatte ich jetzt auch gerne im augenschirm aber stimmt, den hatte ich auch.
1: Äh ja, das, ich habe einige Bücher äh, im Keller, einfach aus Platzgründen, aber dieses Buch, das, ich kann es einfach nicht in den Keller bringen. Das habe ich schon so lange mhm. jetzt und das mag ich einfach so. Es gibt so Bücher, die kann man nicht in den Keller bringen. Ja. Das geht ja, nicht. Ja, das das nicht, das gehört sich nicht. Und das stimmt. ist das eins stimmt. davon. ja so
0: mein was bei mir äh, auch schon erwähnt, ein paar Mal auch hier schon im Cast, ne, was so einer von meinen lieblings Lieblingsfantasy-Novellen und dann auch Verfilmungen ist, ist äh, Stardust. Neil Gaimans Sternwanderer, den finde ich so genial.
1: Ach, das habe oh, ich schon öfter von dir gehört, so ja. Und da muss ich immer noch schändlich gestehen. Ich habe es immer noch. Doch, nicht schau, Ich wollte die es die ganze Zeit an. nachholen. Genauso wie Wenn die Nachtigall stört. Da hat der Dia so von geschwärmt an seinem Podcast. Ich glaube, Nostalgie hm, heißt ja. es.
0: Das ist doch Frank dann der, auch dran. Genau, dran. Ja, genau, ja,
1: genau ja. Und da hat mir so Bock auf diesen Film gemacht, wenn die Nachtigall stört, aber ich habe einfach immer noch nicht. Ich bin dauernd durch was Andere. anderes abgelenkt.
0: Nee. Alles gut, alles gut. Nee, Sternwanderer ist für mich, also da, das ist das ist wirklich, das ist das Märchen für Erwachsene schlechthin. Und das ist ein Film, ja, den kann ich, ich immer, ja. immer wieder schauen. Und immer wieder habe ich am Schluss Tränen in den Augen. Und immer, immer wieder. Es ist wirklich, den werde ich nicht müde, weil oh, der schön. ist so, so schön. Und wie gesagt, auch die, die Bücher, die Novellen sind so schön. Absolut. <lacht>
1: Was mir noch einfällt, ist hier der Goldene Kompass. Und Goldene Kompass so. hatte
0: ich nie geschaut, nie gelesen. Mhm. Weil da hatte ich, da war ich abgeschreckt, weil ich da zu viel schlechte Rezessionen gelesen habe. Gerade von der Echt? Verfilmung. Oh. Von der Verfilmung waren anscheinend so viele Leute enttäuscht. Ja,
1: die No, ich fand den ersten, ich fand es gar nicht so schlimm. Verfilmung schlechte fand ich eher von Cornelia Funke, der ähm, Tintenherz. Das fand hat ich mega ich auch, schlecht. auch, da hat, hat mich Verfilmt. auch nicht
0: gereizt, so. Hatte ich nie.
1: Die Bücher habe ich auch damals gelesen. Die fand ich ganz nett. Das ist halt eher so Kinder, ja, weil, weil, Also, nicht Kinder. Ja, aber so, so Jugendbücher Jugend ja, oder, so, ne? oder
0: so wahrscheinlich.
1: Aber ich fand den Film, also den fand ich absolut grausam. Bei der goldene Kompass, ähm, muss ich sagen, fand ich eigentlich ganz. Also, jetzt nicht besonders erwähnenswert, aber es war auch nicht sonderlich schlecht. Also, ich fand es einfach mhm. okay.
0: Gibt es noch Fantasy-mäßig? Hast du von, von Markus Heitz? Das Buch äh, war halt toll, der goldene Kompass. Die Zwerge? Kompos. Hast du die Zwerge vielleicht auch gelesen? Oder?
1: Ja, teilweise. Mein Bruder ist ja ein mega Markus-Heitz-Fan. Ja, Wir haben den auch schon mehrmals äh, getroffen. Die, die, die und Zwerge so. ist
0: für mich so ein Phänomen, das ist, wenn ich so ein Diagramm malen würde, wäre das so wie so ein Berg, weil Den ersten, den fand ich so total generisch, weil das ist wirklich, das ist so richtig generisches Fantasy-Buch mit so wirklich so 0815 Zutaten, die man dann verrührt und wie du meinst, das hat man schon hundertmal so gelesen und ist komplett vorhersehbar, wird dann richtig gut und finde ich, macht dann aber irgendwann am gewissen Punkt den Hauptcharakter, diesen Tungil, irgendwie kaputt und da hatten wir die letzten dann never so gut gefallen.
1: Mein Bruder schwärmt am meisten von der Alba-E-Reihe. Die soll, äh, die steht auch auf meiner Liste. Ja, das Problem bei Markus Heitz ist wieder die Menge. Der haut das so viel raus, dass man nicht hinterherkommt. Gerade jetzt mit Kleinkind. Aber mir fängt es langsam wieder an, das Lesen. Habe ich ja schon mal glaube in einem, glaub ich, einem anderen Podcast erwähnt, dass ich jetzt wieder anfange mit Lesen. Aber ich habe jetzt wirklich tatsächlich eine ganz schön... Also ist die längste Lesepause in meinem Leben. Ja, Ehrlich, also seit ich bei, bei mir war es ja, Welt, umgekehrt. ja, ich
0: hatte ja richtig damals gestartet vor knapp 14 Jahren, als meine Frau mit meinem Sohn, also unserem ersten Sohn schwanger mhm. war, und äh, da hatte ich ja gemeint, okay, jetzt muss das Haus muss jetzt leiser werden, <lacht> ich muss jetzt wieder mehr lesen. Und da hatte ich dann wieder richtig, ah, richtig dann. Okay, genau anders. Ja, klar lustig. Ist. <lacht> Wirklich witzig.
1: Ja, irgendwie ist das dann schwierig, äh, wenn man so viele neue Sachen im Kopf hat. Ich konnte mich einfach nicht mehr konzentrieren. Und dann hat er, hatten wir leider auch das Pech, dass er lange schlecht geschlafen hat abends. Und bist du dann mal wirklich mal endlich... Zeit Und hm. äh, das aber ist jetzt nicht dramatisch. Wir haben dafür ganz viele tolle andere Sachen gemacht und gelernt und, und gelebt. Also es ist jetzt nicht dramatisch. Ich, äh, aber jetzt freue ich mich auch, wenn das wieder anfängt, hm. das Lesen. Hm. Genau, und da bin ich aber jetzt natürlich erstmal, habe ich wirklich hab Bock auf Star Trek-Romane. Ich habe so eine lange Liste an, man hat ja so viel zu konsumieren: Podcasts, Filme, Bücher, Serien, Gar nicht oh, genug wei, Lebenszeit wei. für
0: alles, ne? Deshalb viel.
1: Dann noch Videospiele fangen bei mir jetzt wieder an. Dann noch hier Magic jetzt mhm. wieder. Oh Mann, wie soll ich, ich damals, <lacht> das? Ich
0: damals, das war auch noch zu, zu jungen Zeiten, was hat mich, woW, ja. World of Warcraft, ne? Hat mein Leben. Das hat mich doch Doch, das gecatcht, hatte ja. mein Leben fest im Griff. Da hatte ich mal mit Kai hier im Retrocast eine Folge drüber gemacht, wo man da über unsere Zeiten bei WoW, also ich bei WoW, <lacht> er bei, ah wie hieß das andere Spiel noch? Es gab noch ein anderes, nicht Guild Wars, aber er hat dann auch ein anderes Spiel halt angeführt. Die
1: League of Legends?
0: Nee, 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 nee oh je, lang davor, lang davor.
1: Aber was weiß ich, ich da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Hm, aber das ich weiß nur, mein aller, allererster Freund, der war WoW-abhängig und das war dann auch äh, Das ist Angefühl. heute noch ein
0: geflügeltes Wort zwischen mir und meiner Frau, WoW-Essen. Das bezeichnet Essen, was man gerade ja? so schlingen kann, ohne was zu schneiden, was man einfach mal in den Mund reindrückt, ne? damit man dann während, ja, während dem Spiel nicht zu so stark abgelenkt ist davon. Ich hatte nur von Pfannengerichten gelebt in der Zeit.
1: Ja, krass. Ja, ich kann es ja ein bisschen nachvollziehen. Wenn ich ich, ich spiele nicht so viele Videospiele, wirklich nicht. Aber wenn ich dann mal eins habe, dann äh, bin ich auch wirklich dann out of AFK äh, mhm. für ein paar Wochen. Weil ich dann so in dieses Spiel, und ich bin auch dann Komplettist, da muss dann über 100% ja, stehen. Die ganzen ich, das Trophäen beim Playstation, PlayStation hole ich mir jetzt nee, nicht. Ich auch nicht. Ja, aber die, nee, die Trophäen nicht, weil das ist manchmal, finde ich, albern, ja. das Spiel dann viermal neu anzufangen, nur um noch die Trophäen zu kriegen. Nee, sorry. Aber so innerhalb des Spiels, was man sammeln kann, sammel ich halt dann. Ne? Und äh, das kann teilweise lange in Anspruch nehmen bei Zelda oder bei... Ich hab, ähm, mein erstes Spiel, ich hab später mit angefangen, äh, von diesen äh, Einzelspielern. Also ich habe ja immer sonst mit meinen Freundinnen halt so Multiplayer-Sachen gemacht, so Party-Games eher. War dann Final Fantasy und Kingdom Hearts. Damit bin ich dann eingestiegen in so Einzelplayer. Ja, das war auch echt äh, cool. Aber ich bin dann halt wirklich total eingesogen. Eingesau- und danach spiele ich dann eine Weile auch gar kein neues Spiel, mhm. bis ich immer wieder eins ja. finde, was mir ja, zu Hast du bestimmt ja. auch
0: Hast du Chrono gespielt?
1: Echt Nein, nicht. Hab ich oh. nicht.
0: Oh, nee. Ich glaube doch, dass, Hab davon ich glaub, das wäre auch aber. dann genau dein Ding. Also so wie du es schilderst. Ich
1: suche auch aktuell, schick mir das mal zu. Ich suche ja aktuell ein neues Spiel. Ich war, ich also Chrono
0: Trigger, absolut eins der besten NES-Spiele jemals. Und das, also auf Android gibt es auf jeden Fall. Ich hatte es auf Android vor ein paar Jahren dann mal nachgeholt, nachgespielt und das ist so fantastisch mit so einer tollen Story und es ist auch ist wirklich mega. Ich glaube, das wäre... Willst du
1: auch Playstation spielen? Äh, also
0: Playstation muss ich sagen, ich hatte früher mal eine Playstation 2, als die rauskam. Die hat sich dann gar nicht so lang. Und jetzt haben wir erst seit kurzem wieder eine Playstation, weil die Kinder halt nicht nachgaben und äh, ja gesagt haben, Papa, ich ja. will mehr als 8-Bit. Und, <lacht> und irgendwann musste ich dann nachheben. Und dann hat man halt äh, so neumodische Sachen hier wie eine Switch und eine Playstation bekommen. Ach. Aber...
1: ja gut weil äh, im Moment es ist mal so eine Verfügbarkeitssache wir können ja nicht alles doppelt kaufen mein Mann ist halt ein vielzocker Mhm. und ich habe momentan habe ich die Playstation im Wohnzimmer. Nee, da da hält
0: mich dieses langweilige Erwachsenendasein (lacht) (lacht) immer davon ab ne weil das ist auch ich bin bin auch total was das angeht schon so ein Spielkind also ich könnte da wesentlich mehr Zeit drin versenken definitiv
1: ja, bei mir ist das wieder, ich weiß auch nicht, äh, es gibt so ein paar Themen, die packen mich dauerhaft. Und es gibt Sachen, da merke ich, äh, ich kann da auch nichts gegen tun. Ich finde die eigentlich an sich cool, aber wenn einmal der Flow weg ist, wenn ich ein Spiel zu lange nicht weitergespielt habe zum Beispiel, komme ich hm. nicht mehr rein. Zum Beispiel diese Neuauflage von Final Fantasy VII, die ist ja unglaublich Final Fantasy VII, das, das fast. hat ich hab,
0: nie aufgemacht. Ne? Und aber ich, ich habe dann eine Weile nicht
1: weitergespielt und dann ging es nicht mehr. Hm. Ne? Und äh, deswegen, also ich spiele ganz gerne so Open-World-Spiele. Aber ich habe, wie gesagt, das ist ja dann, wenn man das zu oft macht, wird es ja auch immer langweilig, weil so im Prinzip sind die alle ja alle gleich. Ja, ja, du musst was ja, sammeln, musst ja. eine Aufgabe erledigen, Eigentlich ist Aufgabe es wirklich, ist eigentlich
0: perfide, ja. ne? weil es ist immer der gleiche Mechanismus. Ne? Man geht irgendwo hin, man muss Sachen farmen oder man muss dann hm. grinden. deswegen muss für mich die
1: Story stimmen. genau. genau. Damit ich dann äh, was dabei und mein Mann sagt, ich soll Horizon spielen. Das würde mir dazu sagen. Das Problem Dawn. ist, also
0: gerade hier mit drei Kindern, ne? das äh, kannst du knicken irgendwo. Ne? Ja, das, okay, also Mehr it, als ja. so ein, zwei Casual-Sachen kann ich nicht mehr spielen. Also Sachen wie WoW, das ist, also die Sucht ist immer noch nach Jahren immer noch da, wo ich jederzeit könnte rückfällig werden. Aber ich habe nicht die Zeit dafür. Das, das ist unmöglich, ne? Da ja das gibt
1: so sachen da merke ich das auch das ist ja auch wir hatten ja auch ursprünglich mal überlegt ob da über das thema kinder so ein bisschen zu reden so vorstellung versus realität und gut du hast jetzt schon bist ja schon langjähriger erfahrener als ich aber ich hab, war zum Beispiel ich bin so naiv übers Elternteil ich dachte damals mit meinen vielen Hobbys naja, also das wird alles genau wie vorher nur halt dann mit Baby ja nee vergiss kannst es. du, kannst, das du halt, kannst du absolut du, weil <lacht> Man kriegt ja oft zu hören, ja, du wolltest ja Kinder. Mein Lieblingssatz übrigens, weil ich mir denke: Naja, andere meckern über ihren Job, über ihre Partner. Da könnte ich ja auch sagen: ja, Du wolltest ja. doch deinen Partner, du und wolltest schön, doch den als Job. Ne? Also, und man kann, das ist jetzt an, ich habe das auch nicht glauben wollen, als ich noch keine Kinder hatte und meine Kollegen haben dann, ach, ich muss mein Kind und Kita und. dachte ich immer: Hä, bringst doch einfach hin? Oder, ja, dann bringst doch früher ins Bett. Man ja, denkt ja. halt an, wenn du keine Kinder hat Ja, bringst doch früher Kinder ins Bett, hat. ist <lacht> das
0: natürlich. Ja,
1: diese Dimension, man, man weiß ja, okay, Kinder können laut sein, Kinder können Dreck machen, man, man schläft mal eine Nacht nicht gut, aber man kann sich, wenn man das vorher nicht erlebt hat, nicht vorstellen, was für eine Dimension das doch, in manchen doch, Bereichen doch, annehmen doch. kann. Doch, 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 ich kann es also mir mittlerweile vorstellen.
0: vorstellen. Ich war auch, wir ja, waren weil alle, du jetzt wir waren Kinder alle hast. naiv damals.
1: Ja, aber du kannst es jetzt, weil du jetzt Kinder hast. Aber vorher konnte ich es nicht, ich hätte nicht gedacht, was das bedeutet. Also ist auch, auch im positiven Sinne, ja, ja, nicht nur negativ. klar, das also auf beiden auf Seiten. Da,
0: man kann, das Und, ist doch,
1: äh, Aber das kann man einfach nee, vorher nicht absehen.
0: Eine Sache, das kann man so. keinem vermitteln. Ich sage immer, es gibt Sachen, Nein. es gibt äh, wie soll ich sagen, nicht, ähm, na, ach, also es gibt Sachen im Leben, die kann man nicht erklären, die muss man erlebt haben. Ne? Genau. Und Das, das, ist, ist, genau. das ist zum ja, Beispiel ja. die Geburt so. vom, vom Kind. Ne? Das kannst du keinem vermitteln. Dingen, man ja. kann es so gut versuchen, wie es geht, irgendwo zu transportieren, ja. aber man muss es erlebt haben, um zu begreifen, was da abgeht und was da vor sich geht.
1: Und auch diese Ambivalenz von den Gefühlen. Ich dachte damals, ach, die Geburt ist das Allerschlimmste. Wenn das vorbei ist, also nicht schlimm im Sinne von äh, schmerzhaft, sondern einfach nur, das ist so ein Riesending. Wenn das vorbei ist, dann ist alles cool. Das ist, das ist, das ist die Herausforderung. <lacht> Dass das dann Nacht eigentlich mit der Herausforderung ist, das habe ich dann erst verstanden, als das Würmchen dann auf der Welt war. Und man plötzlich einfach, äh, das kann man auch nicht beschreiben, wie das dann ist, wenn plötzlich dieser Mini-Mensch nee, definitiv, da ist. Definitiv. Schlaf. Ähm,
0: Schlaf wird auf einmal so wertvoll. Jetzt, <lacht> und ja,
1: und im Rückblick betrachtet denke ich mir, ja, so, pf, ja, Geburt waren halt ein paar Stunden. Aber was dann danach folgte, also das ist einfach äh, verrückt. Natürlich ist es bei jedem anders. Ich spreche jetzt von mir nicht. Da, da kann ich, ja so da so kann ich da auch sagen, auch, ne?
0: jedes Kind ist anders. Das kann ich auch absolut, absolut es ist, es ist bestätigen. Auch Wir haben drei so, ne? Kinder, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Das ist definitiv. <lacht> definitiv.
1: <lacht> ja, es ist äh, phänomenal auf, äh, wie gesagt, auf positiv und manchmal denkt man, deswegen finde ich den Satz immer schön, es ist das Wunderbarste und das du äh, mit meinem Kind so. zusammen zu sein, so. weil du hast beide Gefühle, ja, du kannst, das kann man auch keinem erklären, das hört sich so fies an wie du hast dein Kind, nein, natürlich hasse ich mein Kind ja, nicht, auf kratsch. keinen Fall, aber es gibt Momente, da wünscht man sich einfach entweder selbst auf den Mars oder man will einfach nur mhm. mal fünf Minuten mhm. allein mhm. aufs Klo gehen und dann kommt das Kind so wie Ace Ventura, ne? <lacht> Und guck genau. dir hinterher, du hast einfach keine <lacht> Chance. <lacht> und meiner ist äh, gerade jetzt sehr anhänglich, weil er ja krank war und dann dauert es auch mal eine Weile, bis er wieder, äh, ja, das ist, hat, hat er entweder immer eine Katze oder ein Kind auf dir den ganzen Tag, das ist dann schon irgendwann anstrengend. Ja, hatten, und hast ich ja auch noch ich und meine
0: Frau hatten so oft den Satz aus Tour in the Half-Man rezitiert, wo Charlies Mutter irgendwann mal sagt: äh, Kinder sind die Strafe Gottes für unsere Sexualität. Das ist, ja, und, und ich und der ist das ist so passend. Das hat man so oft zu uns immer <lacht> gesagt.
1: Naja, das, das sehe ich immer noch zwei geteilt. Aber ich habe auch nur ein Kind. Ich glaube, es ist nochmal ein anderer Schnack, wenn man mehr als ein Kind hat. Irgendwann also, verselbstständigt es sich. Ja, aber trotzdem glaube ich, alleine logistisch und alles ist das nochmal ja, eine andere ja, Herausforderung. Ja, logistisch
0: ist es auf jeden Fall.
1: Planungstechnisch. Genau, weil wenn du zu zweit bist mit einem Kind, kann immer einer sich mal rausziehen. Bist du aber zu zweit und hast zwei Kinder, ja.
0: Ne, da hat man halt wirklich das, das Glück und, und den Luxus, dass meine Frau wirklich für, für jedes Kind immer die vollen drei Jahre Elternzeit gemacht hat. Ich immer meine zwei Monate, die ich machen konnte bei allen drei. Und äh, von daher war man da schon, ich sage jetzt mal, privilegiert in Anführungszeichen, ne? weil das kann halt auch nicht jeder so machen. Und das war dann, war immer recht einfach in der Zeit, immer als meine Frau dann wieder in den Beruf eingestiegen ist, da hat man gemerkt, okay, jetzt wird es auch jetzt in jüngster Vergangenheit schon ein bisschen schwieriger, ne? weil wenn dann mal so Sachen wie pädagogischer Tag oder so sind, wo bekommt man dann Kind X unter und was macht man mit Kind Y uh, ja. und ach Gott, Kind Glaub Z ich. ist ja jetzt auch noch da. <lacht> das, ist, das stellt einen schon vor Herausforderungen, definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es mir nur vorstellen, wie es sein muss. Ich habe ja nur ein Kind quasi. Und das ist trotzdem schon anstrengend und äh, kräfteraubend. Ich meine, es hat auch Vorteile, zwei oder mehr zu haben. Aber du, es ist auch keine Garantie, dass sie sich dann miteinander beschäftigen. Ne? Es könnte ja auch sein, dass sie sich dauernd ja. nur streiten. Ja, oder so. ja, ja. Und deswegen, also bei mir war es so, ich hatte eigentlich längere Elternzeit geplant. Muss aber sagen, also für mich war das erste Jahr ganz schlimm wegen Schlafentzug. Und das war einfach, also das war auch wunderschön. So ein kleines Baby ist auch was Wunderschönes. Aber gleichzeitig war es einfach super kräftezehrend mm. und ich dachte erstmal so, WTF, was ist hier passiert? Äh, Schlafentzug <lacht>
0: ist, glaube ich, das Allerextremste, ja. äh, was man im Elterndasein ja. mitmacht. Ist nicht umsonst eine Foltermethode. Nee, ne? Es ist wirklich so. Das ist wirklich.
1: Aber dann kam er halt mit, ich glaube, mit anderthalb kam er dann in die Krippe, weil wir hatten da so mega Glück, da werden mich wahrscheinlich alle für hassen. Weil es ist ja sehr schwer in Frankfurt ein äh, also Kita-Planzung. Ich wohne zu auf dem Dorf, ne, Bei uns,
0: ich bin dann wirklich, ich bin ja. ganz blauäugig so. Das war noch lange, lange bevor, ich glaube ein Jahr bevor überhaupt im Kindergartenalter war, bin ich hier in den Kindergarten gegangen und meinte dann so, ja, müssen wir uns hier anmelden oder irgendwie einschreiben. Und die gucken uns an und meinen so, nö, wenn er da ist, ist er da. Und dann auch andere Bekannte irgendwo, die ein bisschen mehr wow. stadtmäßig gewohnt haben. Oh mein Gott, wir müssen da jetzt schauen, wir müssen uns da drei Jahre im Voraus anmelden. Und da dachte ich mal, tja, ja. Dorf hat halt doch seine Vorteile, ne?
1: aber hatte ich keine bekommen zum Beispiel, keine mehr frei gewesen. Obwohl ich mich schon wirklich, ich war zwei Wochen, wusste ich das und hatte schon gesucht. Wahnsinn, wer mal bei allen drei? Jedenfalls, mhm. ich kenne auch viele, die keinen Platz haben und ich hatte so ein Glück, ich war mit ihm auf dem Spielplatz jeden Morgen. Und da war halt immer eine kleine Kita-Gruppe und ich habe immer die Erzieherin angesprochen, weil der hat schon da mitgespielt. und Der fand das alles ganz interessant und da meinte sie, na der ist doch im perfekten Alter und sie hätten ab August einen Platz frei, ob er nicht bei uns in die Krippe will. Und da habe ich natürlich gesagt, ja natürlich. Dann bin ich zu der Chefin. Die fand das nicht so toll, dass die mich da angeworben hat auf dem Spielplatz. <lacht> äh, die Mitarbeiterin ist auch nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob es der Grund ist, aber auf jeden Fall ist sie dann irgendwann weg gewesen. Ja, oder vielleicht war es auch nur eine Aushilfe. Ich habe die nie wieder gesehen. Aber danach hatte ich den Platz. Die haben dann erstmal haben sie abgelehnt. So, oh, das geht doch nicht auf Zuruf. Und dann habe aber ich hatte mich zum Glück ist ein Kindernet muss man sich ja in Frankfurt registrieren Wahnsinn, online. Nee, nee, und dann hatte ich zum Glück gemacht. Ja, und dann mhm. haben sie da gesagt, okay, gut, dann haben sie ein Auge zugedrückt und dann habe ich diesen Platz bekommen, wo ich sehr dankbar mhm. für bin. Ja, und ich hatte dann aber noch woanders einen bekommen, den habe ich dann aber abgesagt, ähm, weil der wäre auch sehr teuer und weit weg gewesen und mit fahren verbunden gewesen. Und ich habe dann leichtsinnig gedacht, na ja, jetzt ist er ja in der Kita. da war am Anfang morgens nur so zwei, drei Stunden und es wurde halt immer verlängert, wie das so ist. Ne? Und da er noch so klein war, war er nur bis mittags in der Kita. Und dachte ich, na ja, wenn er bis mittags in der Kita ist, kann ich ja bis mittags mhm. arbeiten gehen. Hätte ich doch bloß, noch ein bisschen ausgeruht. Ich bin da immer so ein bisschen vorpreschmäßig. Weil zufällig hat auch eine Kollegin gekündigt und dachte ich, das wäre perfekt, um wieder einzusteigen. Weil wenn du Elternzeit nimmst, dann wird dein Platz ja nicht, äh, du kannst ja nicht früher einfach so wieder einsteigen, weil die müssen ja eine Vertretung mhm. für dich holen. Und wenn du dann sagst, ich mache jetzt zwei Jahre Elternzeit, dann musst du auch zwei Jahre mhm. wegbleiben. Verlängern geht immer, aber verkürzen mhm. geht nicht. Hatte man mich auch vorgewarnt. Ich hatte aber, dann, was heißt Glück, im Nachhinein hätte ich vielleicht doch mal ein halbes Jahr chillen sollen, zumindest diese paar Stunden morgens. Ja, und dann bin ich halt wieder früher eingestiegen. Und... Äh, Mann, Mann, war das dann anstrengend, weil dann, ich habe ja gedacht, der schläft jetzt abends gut, aber ich wusste nicht, dass es dann noch mehr Phasen gibt und noch mehr Phasen und jetzt schläft er, hat er dann wieder nicht geschlafen, dann war er hm. nicht in die Kita eine Zeit lang. Zum Glück liebt das jetzt hm. mittlerweile. Also das war wirklich, also rückblickend würde ich es eher mit deiner Frau machen und länger da, da, zu Hause Da kann bleiben, ich dir ja. auch sagen,
0: auch das ist bei jedem Kind anders, das war bei unserem Sohn, war das ein Drama gewesen, wirklich ewig auf den ersten Bildern, <lacht> die man so in der Kita dann im Portfolio und so hatte, immer verweint und die mittlere dann oh. schon war so am ersten Tag so ja, ja ciao Mama ne? <lacht> wann fährst du jetzt und jetzt sind die kleinste auch die macht das so toll das ist ist wie gesagt jeder anders und ich hatte wie gesagt ich hatte ja immer diese diese zwei Monate Elternzeit parallel mit meiner Frau genommen und da habe ich halt das Glück dass ich in einem riesen Konzern arbeite und als ich da damals gesagt ja, habe okay. ja ich würde vielleicht Elternzeit hauen da, da kam dann nur ja gut Ab wann? Ciao, Kakao. Ne? Und dann, ne, ja, cool. dann bis, bis in zwei Monaten so. Da, da hat niemand gefragt, da war nie ein Problem, auch nur ansatzweise irgendwo.
1: Ja, ich, ich finde, rückblickend ärgere ich mich auch so ein bisschen, dass ich gar nicht in Betracht gezogen habe, dass mein Mann auch Elternzeit nehmen könnte, weil er mehr verdient. Aber das ist doch total das doofe Argument. Ich hole hol mir ja das Baby ins Haus und es geht ja nicht immer nur um Geld. Dann hätten wir halt mal ein bisschen weniger Geld gehabt. Nee, also haben, mein, mein, mein Argument Drama war damals gewesen.
0: immer, eine, du bekommst in der Elternzeit, also so es glaube ich, immer 67 Prozent mhm. ne, von, deinem, von deinem Gehalt. Ja. Und da sagte ich genau. damals auch schon zu meiner Frau, Alter, andere fahren für, was weiß ich, für wie viel Kilo nach Eben. Ägypten oder so mal zwei, drei Wochen und du hast im Endeffekt gar nichts davon. Äh, oder was heißt gar nichts, aber ja, ist halt ein ja, kürzerer anders. anders, genau. Ja. Ne? Und die Zeit, die nehme ich mir auf jeden Fall, weil die bezahlt dir kein Mensch, wirklich kein Mensch.
1: Eben, und äh, da habe ich aber auch, muss ich sagen, haben wir nicht so gut kommuniziert, weil ich habe ihn auch gar nicht gefragt. Ich habe einfach dann, ihn, ja, ich habe ihn halt nur gefragt, du, ist so dich okay, wenn ich die zwei Jahre nehme? Ja, cool. Und nachher nach haben wir uns dann gedacht, eigentlich, wir haben das nicht so, diese Wichtigkeit davon haben wir irgendwie nicht erkannt in dem Moment. Und äh, auch wie anstrengend es auch werden kann, wenn man das alleine macht, wuppen muss, weil der andere Vollzeit arbeitet. Mhm. Äh, das, und damals war noch nicht so wie Homeoffice, weil da war noch kein Corona, da ist er jeden Tag ins, äh, musste halt, muss weiterfahren auch. Da war ich dann halt wirklich die ganze Zeit alleine. Und äh, gut, er hatte zwei Wochen Urlaub genommen nach der Geburt. Das macht man ja so typisch. Ne? Und das war mhm, auch schön. Ja. Aber danach war ich dann erstmal auch im Wochenbett schon auf mich alleine gestellt. Die Oma arbeitet selber auch noch. Die konnte auch dann nicht eben eh mal vorbeikommen. Ja, und dann bist du da mit allem zusammen und Säugling den ganzen Tag. Ich meine, das war auch schön. Ich hätte ihm halt auch gegönnt, weil das waren auch wunderschöne Momente dabei und Zeiten. Das ist jetzt so ein bisschen schade für ihn, dass er das nicht erlebt hat. Und das ist so ein doofes Argument. Da, da war ich so eng, äh, ein, wie sagt man, kurzsichtig. Weil ja gut, gegen aber den ma, Euro, man kennt sie ja, ja auch nicht gewesen. vorher. Ne? Woher,
0: oder wie ja. willst du das vorher einschätzen? Das, das sind Eben, Sachen halt, ja, ja, das ist leider so. Aber nee, also ich will die Zeit nicht müssen. Also ich hatte wirklich bei allen drei mal die zwei Monate gemacht. Und es war mir absolut wert, und selbst wenn es, sage ich mal, noch weniger gewesen wäre, ich hätte es mal halt rausgenommen, ne? weil wie gesagt, andere geben für andere ja. Sachen wie viel mehr aus oder fahren, wie gesagt, für zigtausende in Urlaub in irgendwelche Sachen, Klamotten rein, das ist, äh, ne, man kann es nicht vergleichen, definitiv nicht.
1: Nee. Man kann auch diese Momente mit den Kindern. Das ist manchmal so verrückt. Da bist du so genervt und denkst: Oh Mann, jetzt ist er wieder eine Woche nicht in der Kita. Du musst wieder im Homeoffice bleiben, kannst wieder nicht richtig arbeiten, musst dich alle Stunde ausloggen, weil dann will er essen, spielen. kannst ja auch nicht dauernd das Kind nee, probieren. Das, das, ist, die, das ist diese Ambivalenz der, der Gefühle,
0: und, und, ne? so von, äh, so von, von absolut abgrundtiefen Hass, ne? wo du dich am liebsten von der Brücke stürzen würdest, bis Aber dann genau so genau.
1: Ja, dann sagt er was oder, oder hat was Neues gelernt und denkst dir: Oh mein Gott, du wusstest gar nicht, dass du so, so stolz auf irgendwas sein kannst. Das wusste man vorher nicht, oder dass man irgendwas so, so unglaublich süß finden kann? Äh, Gerade wenn die dann anfangen ihr Umfeld mehr zu begreifen. Und das macht das dann, das haut plötzlich diese ganze Woche, die du genervt warst, wird einfach weggeblasen ja. von ja. diesem ja. einen ja. Genau Moment. so. Und das ist diese genau Verrücktheit vom ja. Elternsein. Ist so, ist so. Äh, und es ist ja auch bewiesen, dass Schlafmangel dauernd unterbrochen werden. Und es war noch ein Drittes. Das sind die ähm, das sind drei der größten Stressfaktoren und die Navy Seals müssen das eine Woche lang durchhalten, wo ich mir denke, ja, wie süß eine Woche. <lacht> ähm, ja, ne? äh, weil das so, das ist wirklich, das ist schon aber, anstrengend. Und dieses Homeoffice mit Kindern. Aber das macht nicht, Schlafmangel echt,
0: hilft also. gegen Depressionen, hatte ich mal gelesen. Ich ich weiß es auch nicht, ich bin skeptisch, ich bin skeptisch. Also also dauerhafte
1: Wirkung kann ich mir da irgendwie nicht vorstellen. Aber das das, das war
0: bei unserem ersten, war das so extrem, weil der wirklich nachts, als er gezahnt hat und so. Und das war, ich bin immer mit ihm nachts Auto gefahren, weil im Auto ist er direkt eingeschlafen. Ich bin regelmäßig wirklich von, stellenweise von Uhrzeiten von zwei bis vier oder von vier bis um sechs Uhr, wo ich dann einfach mit ihm rumgefahren bin, ich habe mal dann Hörbücher angemacht, er hat geschlafen, man ist dann raus, ne, hat noch im Maxi wie wirklich wie eine Bombe, hat man dann ganz vor sich abgelegt, dass man ja nicht wieder wach wird und dass man noch ein bisschen schlafen kann. Und dann war, als die zweite dann da war, dachte ich mal so: Jetzt fängt sie da an, jetzt kann ich wieder Hörbuch hören nachts im Auto und wieder das Mac 3 fahren, Cappuccino trinken, weil das war immer so mein. Wie soll ich sagen, so mein, meine Belohnung für mich hat man dann immer nachts im McDrive und Cappuccino genommen. Die, die kannten mich die schon, die hatten schon immer gelacht, gesagt, ah, schläft er wieder nicht. Und das war bei der zweiten dann gar nicht der Fall. ne Die hat direkt durchgeschlafen und da war ich schon so ein Stück weg enttäuscht, dachte man, oh Mann, ich habe mich auch so wieder gefreut, da unterwegs zu sein nachts. Oh, kann es sein, dass der Stream gerade weg ist? So, wo okay. waren wir stehen geblieben? Weil wir hatten gerade eine kleine Panne gehabt und alles genau. ist zusammengebrochen. Das Armageddon der Seelen. Wir konnten nichts konnten uns nicht mehr hören. Äh, was Meine war erste letzte? Podcast-Panne. Das, ja, dass das du im Auto
1: rumgefahren bist, oh. um deinen Kleinen einzuschläfern.
0: Und das mit mir. Ja, äh, wie gesagt, <lacht> genau. Ich bin im Auto immer mit ihm rumgefahren. Und ähm, ja, wir hatten dann immer wie so eine kleine Bombe, dann kurz vor der Detonation daheim in meinem Maxi-Cosi <lacht> abgestellt. Man froh, dass er geschlafen hat. Und das hat mal irgendwann dann bei der zweiten gefehlt, weil da hatte ich mich schon genau aufs gleiche Szenario eingestellt und die ist direkt durchgeschlafen. Und cool. Das ist, ja.
1: cool. Also ich habe auch im Bekanntenkreis mitbekommen, dass es alles, alles gibt und wir es da nicht so schlecht getroffen haben im Vergleich. Hm. Wir hatten halt, im, also die ersten Monate hat er ja wie ein Stein geschlafen. Das ist ja auch so, dass die halt die meiste Zeit des Tages schlafen und dann so diese Drei-Monats-Grenze, die magische, wo man merkt, ach, das sind ja noch mehr Menschen, ich kann ja meine Glieder bewegen, ich habe ja eine Hand. Da fing das dann an, dass er dachte: Naja, also, äh, nö, ich schlafe jetzt nicht einfach so ein. Und äh, das wurde dann mit zunehmendem Alter schlimmer, weil er war auch so ein krasses Stillkind. Er wollte halt nichts essen. Er hat immer mit der Zunge alles weggeschoben: kein Brei, kein gar nichts, keine, keine Beikost nö. Er wollte nur Muttermilch. Und das, ähm, dann umso älter er wurde, umso schlechter schlief er. Und das lag halt dann irgendwann da, dass er nicht satt wurde mehr. Und das ist ja nachtsdauernd, dann musste ich halt so, so oft stillen, weil der halt einfach schon hätte normal essen müssen eigentlich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, Digi, jetzt hängt Zeit. guckst du dir nochmal hier alles an, weil das ist das letzte Mal. Und ich habe es dann auch durchgezogen und habe wirklich von heute auf morgen aufgehört zu stillen. Und dann, äh, ich, wir hatten uns eingestellt, oh, damals gewappnet mit allem, äh, äh, schon für fünf Streit im Voraus entschuldigt, weil wir so müde sein werden. <lacht> und was ist, in drei Tagen hatte der das akzeptiert. Kinder sind hm. so anpassungsfähig, wir waren eher das Problem. Wir hätten einfach viel früher sagen sollen jetzt ist Schluss, aber gut, ne? ich meine, das, das ist, äh, ist, ja, das ist auch steckt ein man mit drin. Und dann Blumen. dachte ich, ich hätte schon Wochen früher, hätte ich einfach gut schlafen können. Er hat eine ganze Weile, hat er richtig gut geschlafen dann erstmal. Wir hatten dann erstmal wirklich eine Erholungspause, mhm. aber dann fing dieses Weltentdecken an und dann hat er wieder plötzlich eine Phase gehabt, wo er einfach bis 23 Uhr abends wach war. Und dann <lacht> denkst du ja, okay, okay, es ist schon schlimm, du hast keine Me-Time abends, du kannst nichts gucken, nichts spielen, okay, aber immerhin schläft er dann durch. Na <lacht> Kinder können trotzdem um 3 Uhr nachts aufwachen und plötzlich auf die Idee kommen, dass sie eine Stunde lang spielen wollen. Und mm. du bist da ein Zombie, hast die Augen kaum auf. Also es ist, und dann sind die morgens fit und du ja. nicht. Ja. Und du ja. fragst ja. dich, welches Multiversum bin ich jetzt heute Nacht falsch abgebogen? Also das war dann eine sehr anstrengende Zeit. Aber es hat sich zum Glück, der ist so ein Pragmatiker jetzt geworden. Und der hat so eine innere Ruhe entwickelt. Der weiß irgendwie immer, wie viel Uhr es ist und welcher Tag ist. Und der geht einfach jeden Abend zwischen, mittlerweile, außer er ist krank, zwischen, sieben, äh, zwischen 18 und 19 Uhr ins Bett. Der sagt dann einfach irgendwie halb sieben, äh, ich möchte jetzt schlafen. Und dann ist das auch für ihn gesetzt. Das ist dann das ist jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr so. Ich habe also meine Abende schon längst wieder für mich, aber ich habe eben auch unglaublich viel nachzuholen. Das heißt, so mhm. einen Abend hast dann vielleicht noch zwei, drei Stunden, bis du wieder schlafen musst, weil du arbeiten musst, wieder früh aufstehen musst, noch Sachen vorbereiten, fürs Kind, für dich selber. Also bis du dann wirklich Me-Time anfangen kannst, guck, guck ich dann meistens einfach eine Serie, weil ich einfach schon müde bin, auch vom Tag. Mein Tag fängt ja sehr früh an. Ne? und dann Kind und Arbeit und aber es ist halt wirklich äh, ein eine Lebensqualitätssteigerung ich weiß ist einfach, ich kann abends mal wieder für mich sein oder jetzt hier so eine Podcastaufnahme wäre damals ja undenkbar gewesen, weil da war ja wie deiner, es war auch so eine Zeitbombe du wusstest nie wach
0: oh oh, ich glaube du bist schon wieder weg wir hatten wieder eine kleine technische Panne. Das tut mir so leid. Ist, nö, um <lacht> Gottes Willen, das Leben trennt uns. Das soll ja, aber nicht ich glaube, es ist auch
1: Schicksal, weil es ist auch schon spät und wir haben ja schon sehr viel gequatscht. Ja, es ist unglaublich.
0: Und- ich sagte noch gerade zu dir hier über Signal. Also ich hatte eigentlich Bedenken, dass wir vielleicht 40, 45 Minuten voll bekommen. Ne? Und ich habe gefühlt, ich könnte jetzt glaube ich noch drei Stunden mit dir quatschen. Das ist ja. unglaublich. Ne? Mega Vor allem, cool, weil weil ich weil ich kann mich einfach irgendwann noch mal. Ja, klar. Und wie gesagt, ich will euch ja noch irgendwann bei euch hier im, im Podcast erzählen, warum Captain Archer der beste Captain aller Zeiten ist. Oh, da bin ich gespannt. Aber äh,
1: ich finde ihn auch super. Also Ich könnte schon mal relaten, dass es das ein toller Captain ist. Ja, ja nee. Du, also Ich du. hoffe, dass das nicht mehr so lange dauert. Äh, müssen wir müssen aber einen Termin mit dem Frank zusammen. Für,
0: Machen ja. wir mal. Aber ach, trotzdem, ja. es ist unglaublich, wie schön, dass da wieder alles harmoniert hat. Und wir hatten ja wirklich noch nie miteinander gesprochen vorher. Nee. Genau wie, mit, wie, wie ich mit Frank. oder. Also es ist, ist, diese ganze Bubble ist einfach nur echt wunderschön.
1: Ja, das war ja auch der Grund, warum wir unseren Podcast ins Leben gerufen haben, weil wir uns auch dachten, die Höris, oder werden sehr, oder wie sie auch immer bei verschiedenen Podcasts genannt werden, sind halt auch einfach so cool. Mhm. Es, wird, also es gibt ja auch nette Kommentare dann, wenn man den, wenn man die Folge hochlädt, ob auf Twitter oder direkt im Podcatcher. Und äh, das, so nette Menschen wollten wir halt dann eben auch mal ins Mikro holen. Deswegen äh, wühlen wir uns da ja auch so ein bisschen durch die Twitter-Bubble. Was die Gäste angeht, weil es auch einfach eine Goldgrube ist. Ne?
0: <lacht> ich bin jetzt mal gespannt, ob die Folge hier, weil wir sind ja doch recht sperrig, so die ersten 40 Minuten, glaube ich, reden wir über Magic. Wow. Und ich glaube, das ist sowas. Ne, da kann wahrscheinlich nicht jeder so gut connecten. Aber egal, es äh, hat mal unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Genau, wir hatten einen schönen Abend und das ist schon mal auf jeden Fall gesetzt und das kann auch keiner mehr wegnehmen. Und ja, wäre schon schön, wenn es jemand hört, aber wenn nicht, Du hast ein schönes Gespräch. Ja,
0: ich denke schon. Da wird ganz, du hast ja auch eine, eine große Gefolgschaft hier allein. Auf, du warst ja sowieso hier. Du hast so eine riesen steile Kurve dahingelegt, glaube ich, auf Twitter. Und so, Du ja. warst doch aus dem Nichts auf einmal voll im Rampenlicht.
1: Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, muss ich ehrlich sagen. Aber es, das heißt voll im Rampenlicht. Ich bin ja also statistisch gesehen immer noch ein sehr kleiner User. Aber ja war schon, aber ich finde es auch so, wie es ist, finde ich es schön, noch mehr, dann wird es ja irgendwann auch äh, anstrengend, glaube ich.
0: Ja, Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier mit dem Schnitt mache, weil wir hatten jetzt in der Tat, ich habe jetzt hier äh, sechs Dateien (lacht) insgesamt mit den den Backup-Spuren. Nee, braucht ihr nicht, braucht ihr noch nicht. ich wusste,
1: der Tag wird kommen. Äh, Zumindest habe ich nicht vergessen, Record zu drücken, weil das war ja der Worst Case. Das wäre natürlich, das das (lacht) wäre Hardcore,
0: aber nee, ich hatte ja hier auch äh, Multitrack und hin und her und wird schon passen. Ja. Gut, dann schön. bedanke ich mich auch mal bei dir, vor allem dann bei allen, die zugehört haben. und
1: Die bis hierhin durchgehalten haben. Die ja. bis hierhin durchgehalten ja. haben und
0: denken, oh Gott, was erzählt da der alte Mann? Und <lacht> 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 nee, war wirklich voll schön und echt kurzweilig auch wieder.
1: Ja, fand ich auch. <lacht> so, dann würde ich sagen, mach's Ja,
0: gut. verabschieden wir uns mal. Dann vielen Dank für alles und ciao. Tschüss. La yeah, yeah, yeah.